0: Não, pera aí. Não, você vai ver ali, ó. Por... Não, mas... O seu retorno é lá. Não, mas eu acho que não vai estar ali, não. Galera, estamos apanhando aqui. Vamos ver se agora vai dar certo e tal. A live caiu. Tá osso. Vamos ver se vai retornar daquela ou se criou um novo link. Estamos apanhando aqui. Até falar chega. Você acha que continuou? Acho que não. Não, é nova. Não, não mesmo, não. Olha lá o final, ó. Galera, ó, deixa eu falar pra vocês. Olha aí na descrição quando que começa, tá, o vídeo de fato. Porque a gente tá na, nos trâmites aqui, aprendendo. Tá, mas é uma nova transmissão, um novo link, velho. A gente tem que mandar o link pro povo. É, ó, é final 70 GA. O outro não era, não. Me manda esse link aí. Mandei pro pai. Eu tô sem computador, né? <risos> entrar aqui. Cara, que raiva. <risos> tem condição, não, velho. Ainda bem, ó, começou o adestrador, viu, galera? Todo esse problema foi porque os meus doguinhos ontem comeram o meu cabo do, do notebook, velho. tem lógica, não. Deixa eu avisar o povo. Avisa lá no grupo, Olga. Deixa eu pegar o link ali para mandar pro povo. Nossa, eu tô no WhatsApp aqui. Você tá no WhatsApp aqui? Tira tô. aqui, eu não sei mexer no back não. <risos> okay. o cara, os caras estão no Instagram ela Caiu a força aí. <risos> Manda bala. Tira, tira, tira. Ó, deixa eu pegar o link Vou castrar esses cachorros. <risos> Pronto. Agora, eu postar no Instagram, né? Beleza. Já, já eu entro aí, galera Só trocando os links aqui Olha lá, o Note de lá caiu de novo Pronto, troquei os links lá, só gravar dois stories e já era. Galera, problemas técnicos devido aos meus anjinhos, tá? Perdoa eles, ontem à noite os meus queridos e lindos e anjinhos dogs, Fernandão e Thor, comeram o meu cabo. Olha, não sei nem se dá pra ver, olha isso aqui. Tá vendo? Tá todo zoadinho aqui, ó. Nossa, eu não tô, tô errando aqui a tela, Tá vendo? Aí começou a dar erro aqui agora e tal, e já era. Enfim, durante a live, caiu duas vezes. Tivemos que trocar de note. Agora eu vou usar o Mac aqui do Hugão. Apanhar do Mac. Tá? Então, perdão. Novo link tá na bio. Deixa eu postar no outro. Tem gente... O povo já tá entrando aí? Já, você tá ouvindo ao tempo. Eu tô, Calma aí, galera. Pera aí, prioridades. Nossa, a internet daqui no Wi-Fi tá ruim. Ainda bem que a gente tá no cabo. Ah, tem que trocar aqui, né? Óbvio, mano. O Mac não tem entrada de... Ah, é? Não, tá top a internet aqui. Tá, então beleza. Centro pra seis. Só postar aqui, ó, no brasãozinho. Olha lá, nossa, tanto de comentário. Já, já eu leio, aí. Vai, vai ficar gravado, pode ficar tranquilo, Jean. E aí eu vou colocar na, na descrição qual o minuto que começa, né, Ogão? A gente vê certinho, mas em dois minutinhos começa. Galera, problemas técnicos, os dogs comeram ontem o meu cabo. eu tava durante a live ali, a... cara, a bateria acabou total e é isso aí, então eu tive que fazer um outro link, peguei o note agora do Gão aqui e vou entrar ao vivo de novo no novo link, o link está na BIA, na BIA, na BIA, <risos> o link está na BIA, o link está na BIO, BIO. Esse Deixa o celular aí, eu tirar o WhatsApp aqui, senão vai ficar pitando. Aqui não tá conectado o WhatsApp não, né? Não vai ficar pitando não, né? Deixa eu ler aqui, ó, galera. Agora vai, e aí? Sou o guri que te mandou mensagem ontem, caiu a força aí. Levanta aí, Bras! agora vai, bebê, luta. Por que tá caindo tanto, cara? Desculpa, Jean, os dog, filho, comeram meu note, eu troquei de note agora. Paga a internet. Paga a internet. Se cair mais uma vez, vai passar o um lasco. Oh, brasileiro bom demais. Essa live vai ficar gravada, voltou, voltamos. Tô ligado, pode mandar. Beleza. Galera, é o seguinte, ó. Ah, estamos começando agora oficialmente. Ah, aqui não fala o tempo, mas depois eu olho, tá? E vou colocar na descrição aí pra quem tá vendo o replay. Essa é a quarta live do nosso projeto Livros da Gringa, tá? Eu estava ao vivo em outro link. O link anterior, obviamente, vai ser deletado e tal. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí, cara, olha que beleza, cara, pai de dog sofre, né? Olha isso aqui, ontem à noite, nossa, velho, tá até dando uns choque aqui, o Ontem à noite, meus filhotes comeram o meu cabo, né? Mas tava funcionando, beleza. Só que durante a live, né, é que acontece essas coisas, muito bom, né? Sempre fortes emoções. Galera, ó, pra quem já estava aqui e não quiser ver essa introdução de novo, né, porque eu tenho que retomar aqui porque o replay é muito importante pra mim, eu vou passar rápido, tá? Mas vai, toma um café, toma uma água aí, 5 minutinhos eu faço a intro e volta onde eu tava, beleza? É o seguinte, meu povo, ó, o Russell Brunson, ele tem uma trilogia que é o Dotcom Secrets, o Expert Secrets e o Traffic Secrets que é o de hoje. O Dotcom Secrets, ele é focado pra mudar a sua mentalidade pra entender funis de vendas que não é a venda pontual que interessa, mas sim um funil como um todo que te dá o um ROI no lifetime Velho. Já o Expert Secrets, ele é focado em você construir uma comunidade, uma tribo e contar de histórias para de fato conseguir vender. Então com a história você conecta a pessoa e aí depois você tem todas as crenças limitantes que ela já tem e lá ele te explica como você pegar elas e torcer elas, mudar elas para a pessoa ter uma nova crença, né? Então, no caso do Russell, ele mostra que a venda direta não é o caminho, por isso você não está tendo ROI, mas sim o funil de vendas como um todo. Porque aqui você pode estar com um leve prejuízo, mas se você tiver vários produtos encavalados, você vai ter ROI, beleza? E agora, o nosso livro Traffic Secrets. Cara, esse não é um livro que vai te falar sobre táticas, hackzinho de Facebook, hackzinho de Instagram, não. Nada disso, né? Ah, esse livro ele é bem completo, por isso tem que ser duas lives, senão vai ficar muito conteúdo e não absorve, né? E aí, cara, o intuito aqui é você entender como o Russell pensa no tráfego. E aí, quando ele fala de tráfego, ele não está falando somente de anúncio em Facebook, em Google, YouTube, não é isso, tá? E você vai ver a sacada que ele tem, principalmente num conceito que chama The Dream 100. Cara, é sensacional, beleza? Então vamos lá, ó. Tem que comprar um curso de adestramento de cães. Ou, eu tô no segundo adestrador. Só que o primeiro adestrador, ele tinha que ser adestrado, cara. Ele não ia. Ele não chegava no horário nem nada. Aí eu cancelei, né? Aí no segundo adestrador começou essa semana. Se Deus quiser, eles vão parar de comer. Já são quatro ou cinco fones. Home theater. Dois cabos de notebook, né? Eu, o notebook da empresa já tinha comido também. Agora é esse. Mas no dia da live é sacanagem, né? Nossa senhora. Ó, vamos lá. Introdução. Rapidez. Voltou com o som no máximo, e <risos> eu grito, a galera tá fodida, e o som, o, Mac, o som é bom, né? Ó, essa frase aqui do Dean, ó, algumas pessoas acreditam que ao construir o melhor produto, o mundo simplesmente descobrirá e as pessoas aparecerão e comprarão. A menos que as pessoas saibam que você existe e que tem uma ótima razão pra vir até você... Elas não vão aparecer. Galera, isso aqui é um conceito importante demais. Você tem que entender, tá? Eu, quando criei o curso da Sem Código, que era ensinando o pessoal a não depender mais de programador, para criar seu, seu produto mínimo viável, sua primeira versão da startup, da plataforma, né? Cara, eu criei um curso tão foda que eu falei assim, cara, não tem como, isso aqui vai viralizar. Não, não viraliza. Eu vendi pra amigos, vendi pra pessoas próximas, mas eu precisava aprender marketing e vendas. Aí, depois que eu fui num evento que mudou, tipo assim, essa chavinha pra mim que eu falei, cara... Os meus produtos sempre foram muito bons. Eu tinha falhado em sete negócios, né? O Oitavo foi dar certo. E o problema não era, uma, não era a qualidade dos meus serviços ou produtos. Era que eu não sabia vender. Quando eu mudei essa chavinha cara, eu estudei tanto, mas tanto marketing e vendas, quem me acompanha no Insta sabe que eu estudo bastante e tal, aí as coisas melhoraram, né? Então essa chave tinha que ser mudada. Então não adianta, não é porque você tem um ótimo produto que o pessoal vai cair do céu até você, se o cara nem sabe que você existe. Você tem que usar devidamente de tráfego para aparecer para essa pessoa e ela conhecer sua mensagem, tá? Ó, o primeiro livro, Dotcom Secrets, ele basicamente muda sua, sua cabeça para funir, só que ele tem alguns conceitos que ele te ensina que eu vou passar rapidinho aqui, tá? A escada de valor aqui é você pensar no produto mais completo que você poderia oferecer se esse cara tivesse dinheiro infinito. Então, no caso do Russell, é a consultoria dele que custa 100 mil dólares fixo, mais 10% do lucro até chegar em 1 um milhão. Só que várias pessoas, a maioria, não pode comprar isso de 1 um milhão, né? Aí ele tem que fazer uma escadinha, entregando valor e começando bem baratinho, né? Ele normalmente começa com um livro gratuito. Grátis mais frete, né? Ele cobra 7,95 dólares lá no Grátis Mais frete. Aí o cara vai subindo, vai subindo na escadinha de valor e alguns chegam até o topo. Mas você precisa ter essa noção do último degrau para você fazer os passos que faz sentido o cara chegar até lá, né? Cliente dos sonhos. Aqui, galera, você tem que entender o seguinte. Muitas das vezes a gente fica focado em somente atrair as pessoas certas, né? Mas você também tem que repelir as erradas, aquelas que você não quer trabalhar, né? Então, o exemplo que eu tinha falado do Russell, ele criou um livro lá digital, um e-book, que chama 108 testes AB, né, que são comprovadamente superiores, não sei o que, com resultado final, enfim, alguma coisa assim. Quando a pessoa não sabe o que é teste b não é público do Russell, entendeu? Seria um público muito topo de funil tá? É muito diferente dele fazer um outro de ganhar dinheiro com marketing digital. Esse não é o público dele. Ele quer repelir esse boca de funil aí e quer pegar o pessoal que já faz vendas online e que quer ir para o próximo nível. Entendeu esse conceito? Então, atraia quem você quer, mas também tem que repelir quem você não quer. Então, muito cuidado com essa copy. tá? Personagem atrativo. Sempre que eu cito isso aqui, eu cito... O, o caso do Jared, né, que é do Subway lá, o Jared era um cara gordão e tal, que começou a comer Subway duas vezes ao dia, e aí ele começou a emagrecer muito, Subway descobriu isso, pegou o Jared, trouxe pra dentro, ele virou a cara do Subway, ele era quem comunicava a marca com as pessoas de lá, né, e aí o pessoal se conectava com o Jared, né, e o Subway começou a ser visto como um programa de emagrecimento também, não só um fast food, aí ele estourou, né, tudo isso aqui, ó, já foi falado lá na Live 01, tá, do livros da Gringa, se você não assistiu, Compensa muito assistir. Funis e scripts. E lá no final do livro Dot Com Secrets, o Russell passa sete funis e seus respectivos scripts, né? que, que você precisa? Para que ele use no negócio dele. Né? O de entrada, por exemplo, normalmente é o de grátis mais frete para livro, né? Do próprio Dotcom Secrets, que é o, que, o maior de entrada dele. Né? Pessoal, se você quer esses funis, esses scripts e tudo isso que eu falei, tá? Eu fiz inclusive a live 1. E um e-book, cara, um e-book gigantesco, deve ter umas 80 páginas, sei lá, tô chutando. Mas tipo, tem tudo, absolutamente tudo. Eu me recuso a fazer um negócio que seja mais ou menos completo, né? Tanto que eu recomecei essa live, cara, de jeito nenhum que eu ia me permitir começar ela do nada e o pessoal que tá assistindo o replay não ter essa introdução, né? Não consigo fazer isso. Aí, ó, a, na descrição aqui, tem onde você se cadastra, né? FernandoBrazão.com, e aí você recebe meus e-mails e entra no meu grupo no WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp eu dou os e-books gratuitos e dou os, eu dou os links das lives, dá Pra você acompanhar. Então é conteúdo. O Grupo Silenciado, do Na Paz, de Boaça, tá? Agora o livro 2, o Expert Secrets. O Expert Secrets, ele tem tanto módulo, ele tem tanto mini conceitos, né? Que eu tive que dividir ele em duas lives também, assim como o, 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 o Traffic Secrets que eu tô dando a live agora, a live 1, né? O Expert Secrets, ele já é muito mais focado na parte de criação de comunidade, né? E de você contar uma história para vender. Vamos lá nos tópicos, ó. Efeito em massa, o movimento em massa, né? Todo movimento, seja político, seja, enfim, social, o que acontece, cara, ele tem três aspectos sempre. Ele tem um líder carismático, que é o cara ali que lidera tudo, né? Ah, ele tem uma causa em que as pessoas acreditam, as pessoas que estão reunidas naquela comunidade acreditam e ele tem uma nova oportunidade, ele oferece uma nova oportunidade, uma esperança de dias melhores. Todo movimento em massa apresenta essas três coisas. Tá? Storytelling e nova crença. Isso é falado lá no... Acho que na sessão 2 do Expert Secrets. Né? Basicamente, o que ele fala é o seguinte. As, quando você já tem a atenção da pessoa, né, você vai ter um breve espaço de tempo ali para você conectar com ela e ela continuar ouvindo a sua palavra. Né? e quando você faz isso, a melhor forma de conectar com alguém é contando uma história, mas uma história que tem um apelo emocional, tá? 50% das pessoas, depois vou mostrar para vocês lá, quando eu destrinchar a página de vendas, como que ela deve ser, você vai ver que 50% das pessoas compram pela emoção total, tá? Elas nem vão na parte da razão ou da urgência e escassez ali do FOMO, né? do Fear of Missing Out. Então, a emoção que manda, a emoção coloca as pessoas no estado mental preparado para comprar, né? E aí uma coisa que a gente batia muito na tecla lá do Expert Secrets é, normalmente, o curso que a gente está oferecendo, a mudança que a gente está oferecendo, é algo que a gente já passou, né? E aí, a pessoa que está comprando um conteúdo seu, ela está nesse nível aqui, naquele aspecto, e ela quer chegar nesse nível que você está naquilo, né? Então, por exemplo, lá no, no, na Sem Código, eu já não dependia mais de programador para validar minhas ideias. Quem era o meu público é quem ainda dependia e estava com essa dor, né? Aí, galera, o que eu fazia era contar a minha história né, de quando eu estava aqui, como que eu me sentia e tal... Normalmente isso bate com o que a pessoa está sentindo e aí cria uma conexão muito grande. E ela mesmo se vende assim como eu me vendia aquela ideia quando eu tentei procurar né, formas sem código de não depender mais de programador, entendeu? Então esse aspecto emocional é extremamente importante. Nova crença. Eu citei lá no livro Expert Secrets, para mim o melhor exemplo que é tipo assim, ah, você entende por estar no extremo, né? É uma pessoa que, por exemplo, tenha sido abusada na infância e tal. Ah, essa pessoa pode depois gerar problemas de relacionamento, né? Ela pode não confiar nas pessoas e tal, porque ela tem uma crença que, por exemplo, ah, todos os homens são ruins, olha o que, que os homens fazem e tal. Aí quando ela vai no psicólogo ou hipnoterapeuta, enfim, o pessoal que consegue pegar essa crença dela e fazer ela analisar e perceber que não é bem assim ela começa a perceber, a nova crença dela é... Cara, na verdade, não são todas as pessoas que são ruins ou todos os homens que querem fazer maldade comigo igual aconteceu. Aquela pessoa era ruim, aquela pessoa tem que pagar por isso. Mas isso pode me prejudicar em novos relacionamentos. Tá vendo que quando você quebra uma crença limitante e consegue mostrar pra pessoa de uma outra forma, você libera ela pra, de fato, tentar coisas novas? Né? Então, é esse o exemplo que eu cito, tá? Tá? Apresentação de vendas, aí na sequência, na sessão 3, ele mostra como você pegar essa história e depois já fazer a transição para fazer uma oferta de fato irresistível. E lá é onde eu bato na tecla do stack slide, é onde eu falo como você faz a oferta, é como você faz a, as novas crenças, enfim, a ponte da epifania. Então compensa muito você assistir se você não assistiu, tá? E no final, de novo, claro, um livro do Russell, ele passa alguns funis e scripts também, tá? Aí agora chegamos no nosso Traffic Secrets livro 3. Eu tive que retomar os outros dois, galera. Não tinha como fugir. Porque, cara, eles são extremamente conectados, tá? Extremamente conectados. O Russell foi brilhante quando ele fez essa divisão dos livros, tá? Pra mim só falta um que ele poderia chamar, tipo assim, de Segredos da Conversão, alguma coisa assim, que ele poderia passar mais mini detalhes, né? Mas esses três se abraçam de uma forma brilhante, né? Nossa, é muito, muito bom mesmo. E aí agora, ó. O que que eu quero te ensinar aqui, ó? O tráfego visto de uma forma diferente, né? Aqui a gente não vai focar tanto, né, principalmente na Live 1. Na Live 2 ainda tem. A gente fala mais do Instagram específico, do YouTube específico, do Facebook específico. Mas a gente vai focar mais na estratégia, na forma que você pode pensar. Porque aí você não fica limitado. Esse livro, ele é evergreen. Ele serve para sempre, né? Então se seu neto chegasse a assistir esse vídeo aqui para aprender sobre vendas, né? Cara... Seriam os mesmos conceitos, né? Porque eles tratam de seres humanos e não de plataformas específicas. Então você tem que entender como que as vendas acontecem, como que o tráfego acontece como um todo, tá? E as estratégias são evergreen, como eu falei. Sempre vai estar tá válido, né? Então, ó, para quem estava assistindo na, na hora que cai, caiu, ó, Conversion Secrets, mandei pro Russell escrever esse livro. Para quem estava me assistindo lá no outro link, agora já tá tudo conteúdo novo, né? Então, vamos continuar. Nossa Senhora, foi acelerada essa introdução. Ó, cara, eu acho isso aqui fantástico, porque muda muito o jeito que a gente encara o tráfego, né? O jeito que a gente encara, na verdade, a nossa empresa. Eu vou falar uma coisa aqui que pode machucar algumas pessoas aí, mas, tipo, é bom um sacodezinho. Cara, 90% do nosso mercado de marketing digital não tem uma empresa. São excelentes vendedores, mas não tem uma empresa. Não tem ativos... Ah, todo mês é uma nova luta. Se aquele produto ou aqueles produtos que ela está focando, que dá o dinheiro dela, sumirem o um ROI ou entrar um grande player que competir com ela e tal, da noite para o dia ela não tem receita, ela não tem ativos e, cara, ela tipo assim desaparece, né? E aí o Russell estava conversando com amigos e ele falou assim: você já imaginou que o Mark Zuckerberg, ele é igual o Thanos, né? Que com instalar um de dedos pode desaparecer com metade dos negócios online? Tem spoiler aqui, né, galera? No filme lá, o Thanos dá o... Né? Ah, dá o... Como que chama isso aqui? O Stalin no dedo e metade dos seres humanos, lá, metade da população, some porque o planeta estava sobrecarregado, o mundo estava sobrecarregado, ele queria ajudar o mundo e tal. Galera, vou contar para vocês o caso do Russell em 2003. E aí vocês vão entender o tanto que isso é tenso e o tanto que você tem que estar tá preparado né, para o slap do Facebook que vai vir a qualquer momento. Assim como já aconteceu do Google algumas vezes. Tá? seguinte, em 2003 o Russell estava indo bem e tal ele tava com o curso dele lá de ah, arminhas de batata né, que eu citei para vocês nas outras lives e tal, e aí do nada, olha que bizarro imagina você os cliques dele no Google custavam 25 cents, né, 0.25 de dólar do nada da noite pro dia passou a ser 3 dólares Imagina, pega o seu CPC aí e multiplica por 12, igual aconteceu pra ele. 12 vezes mais caro. Você ia conseguir manter o seu negócio? Por que que isso aconteceu lá em 2003? Foi um dos Google Slaps, né? Ah, que foi o seguinte, galera. O Google percebeu, né, era quase um pareto ali, que ele não devia focar tanto nos pequenos empreendedores. esses que gastam tipo assim, milhares por mês, né? De dólares. Quando... 80, 90% do faturamento dele vem das grandes marcas, aquelas que investem milhões e milhões e milhões por, por dia, por mês, por semana, enfim. né? E tem um detalhe, ele percebeu que 90% dos problemas que eles tinham, tanto de suporte, quanto de processo, quanto de outras coisas, vinham desses pequenos. Então, o que, é que toda pra, plataforma normalmente faz? Primeiro, ela tem a adesão, que é tudo muito barato, que ela quer chamar todo mundo para dentro. Aí depois ela começa a aumentar um pouco a margem na dela, para ter um pouco de lucro maior, os investidores vão fazer pressão e tal, e aí vai estabilizando, é né? onde a gente está no Facebook hoje, tá? Fica atento. E depois, chega o um momento em que ela foca muito mais nas grandes marcas, porque ela percebe que ali tem muito menos trabalho para ela, e é um negócio que ela consegue dar um serviço muito melhor, muito, um acompanhamento muito melhor, tem muito menos problemas, entendeu? Isso aconteceu com o Russell em 2003, o Russell e várias outras pessoas do mercado simplesmente sumiram do mapa com o seu negócio, porque eles eram totalmente dependentes do Google Ads. É sobre isso esse livro, tá? O livro é sobre você não ser dependente de Google Ads, de Facebook Ads, apenas usá-lo como um complemento. Brazão, mas como que eu faço isso? É isso, é sobre isso esse livro. Continua acompanhando aí que você vai entender, tá? Deixa eu ver se tem aí, ó. Brasão também é cultura nerd. <risos> Aí galera, ó, depois, por exemplo, aconteceu isso em 2003. O que, que o pessoal começou a migrar? Né? O pessoal começou a migrar para outras formas, principalmente SEO. E aí os caras começaram a ranquear para o Google, né? forçando a amizade. Os caras perceberam, por exemplo, se você pegasse uma palavra-chave específica, né? sei lá, é, funis de vendas, e aí você criasse uma página e repetisse essa palavra 30 vezes né? no título, no subtítulo, falasse toda hora e tal. O Google, para essa palavra-chave, te ranqueava lá em cima, né? E aí o pessoal começou a fazer essas mutretas, né? Sempre vai ter essa guerra entre os marqueteiros tentando achar brechas no algoritmo e as plataformas tentando impedir isso, porque elas querem que seja um negócio mais orgânico, mais correto, e não por hackzinho o cara ter benefícios, entendeu? Então sempre vai ter essa luta tá? de algoritmo com marqueteiro. E aí ah, tiveram outras atualizações, tiveram a Panda, a Penguin, o Google dá esses nomes de... de de animais, né, para as atualizações deles, é, humping, blum, não sei nem ler isso aí não, né, <risos> depois eu quero até ver que bicho que é esse aí, hummingbird, ah, que passarinho é esse, e aí galera, tipo assim, em cada atualização, imagina, você tá lá na posição número 1 um do Google, tá rachando de ganhar dinheiro, né, e aí nesse caso ainda é orgânico, de repente você some, você vai pra página 10, né, Google super te pune, né, já teve uma dessa para mobile, site que não era próprio para mobile, foi uma das últimas, né, ele foi e cortou muito, teu preferência para quem era mobile, enfim. É, tome cuidado, tá? De você depender demais do aspecto externo. Você tem que criar um negócio que dependa de você. Não interessa o que o algoritmo faça, isso pode te prejudicar levemente. Mas nunca vai tirar o seu negócio. Nunca vai colocar em xeque, por exemplo, a você começar um mês sem ter receita e você está cheio de funcionar, tá com aluguel, tá com as despesas lá em cima. E tipo assim, recomeçou, né? A live vai ficar gravada, sim. É, Facebook Ads em 2007, vamos lá. Isso aqui é legal que vocês entenderem. Algo que, para mim, o TikTok está errando muito, tá? É o seguinte, o Google tinha a hegemonia dos anúncios 2003, 2004, 2005, 2006. Aí, o Facebook que foi criado em 2004, se eu não me engano, né? Ele foi crescendo, foi crescendo. Em 2007, Mark Zuckerberg criou a plataforma de anúncios do Facebook. Essa que a gente tá muito conhe... já conhece muito bem hoje. Né? E aí, cara, foi uma mudança. Primeiro, vocês vão entender daqui a pouco, porque no Google você tinha o marketing de pesquisa. Né? Você pegava as pessoas que estavam pesquisando para aquilo, já queriam. Quando o Facebook veio, veio o marketing de interrupção, de criação de desejo. A pessoa podia nunca ter visto um negócio que você tinha a chance de aparecer na frente dela e dar vontade nela de ter aquilo, né? E aí você podia cobrar o preço que quisesse e tal. Quando o cara vai para o Google, ele meio que já sabe o que ele quer, ele está comparando preços, ele já está meio que pronto né, para a compra. Então, elas são complementares. Só que aconteceu uma coisa. Imagina que você fosse o CEO do Facebook, né? E aí você tinha que competir com o Google. O que, que você faria? Aonde você bateria, em qual tecla, em qual aspecto você bateria, para tentar roubar um pouquinho dos clientes do Google, dos anunciantes. Pensa aí. Vamos ver, digita para mim aí, o que, que você faria? Tem um delayzinho, tá? Tô esperando aqui. O Dudo escreveu aqui para mim, o Thor vai achar o cabo de Mac mais gostoso. Imagina, comer mais esse. Deixa eu esperar o povo digitar ali. O que, que você acha aí, Lugão? Digita aí pra gente. O que, que você faria? Ótimo. Claudenice matou a charada. Se ela fosse CEO do Facebook, ela faria a mesma coisa que o Mark Zuckerberg fez, né? Eles diminuíram muito o preço. Lembra que pro clique lá do Russell tava custando 3 dólares, 3 e pouco, né? O Facebook veio com um clique pro Russell, por exemplo, a 25 centos de novo. O que ele tava acostumado lá em 2003. Aí o cara falou, tchau Google, vou vir pra cá. <risos> Anunciado dentro do Google chamando o pessoal para anunciar no Facebook Stonks. CPM barato, perfeito galera vocês mataram a charada né? foi exatamente isso que ele fez são as três etapas, ele fez a etapa de adesão de roubar os clientes do concorrente, né? então ele colocou o CPM lá embaixo, o intuito dele ali não era o lucro né? em si, era atrair novos clientes, e aí depois ele ia mexer na margem ia subindo aos pouquinhos e depois, e ainda não chegou, o Facebook Slap, né? Que é o que provavelmente tem chance de acontecer. Talvez você está assistindo o replay aí, você esteja assistindo exatamente porque isso aconteceu. E eu sinto muito mais calma que as respostas estão aqui nessa live barra livro. Né? Então aqui eu vou te dar o norte para você entender o que você tem que fazer e não ficar nessa dependência. Tá? Então, ó, primeiro veio aquela parte né, de adoção, depois de ajustes de preço, depois o slap. É o que aconteceu com o Google, é o que acontece com tudo. Por que, que eu acho que o TikTok está errando no TikTok Ads? Porque os preços né, não estão tão atrativos igual nessa proporção aí do Facebook quando ele entrou, né? Então, tipo, você não está vendo o pessoal indo em massa para testar TikTok Ads e tal. Então vamos lá, ó. O Russell, ele sobreviveu a todos esses slaps, a todas essas grandes mudanças de código por duas razões. A primeira, você sabe, quando se fala de Russell, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Funis, né? Quando você mexe com funis de vendas, você consegue até 10 vezes mais receita com o mesmo clique inicial lá no tráfego, né? Então, ao invés de fazer uma venda, papo, e acabou, né? Você faz uma mini venda, constrói relacionamento, vai oferecendo novas coisas, vai, vai aumentando a escada de valor, vai aumentando o preço. E aí essa pessoa no lifetime, velho, quanto ela te deu ao longo da vida de contato com você, é muito maior do que se você tivesse só se esforçado, usado de todos os gatilhos possíveis e tal, para fazer uma única venda. Tá? E segundo, porque ele não ficou focado em hackzinho só de, de plataforma específica e tal, mas sim, ele aprendeu com o pessoal das antigas e tal, do marketing direto e tal, a, de mala direta, que a dominar as estratégias de vendas como um todo, as estratégias de tráfego. Né? E é isso aqui que a gente vai aprender nesse, nesse livro. Já estamos aprendendo, já, acredito que já mudei algumas chavinhas aí na cabeça de vocês, mas quero mudar várias outras, tá? Olha ah lá, TikTok tá errando nisso, ó. A galera concordou. Ó, sucesso temporário versus algoritmo. Galera, o que, que ele fala nesse momento no livro? Ele fala o seguinte, cara, durante esses 15 anos que eu tô no mercado, é, eu vi vários empreendedores surgindo e tal. Ele vai falando isso, né? E vários acharam um, um hackzinho que deu certo, ou um produto que deu certo e tal. Só que chegava uma nova atualização do algoritmo, mas sumiam do mapa, né? Quem realmente restou... Foram as pessoas que dominaram as estratégias. Entenderam como as coisas funcionam. E aí não interessa qual a plataforma está no ar, o que está acontecendo. O cara sabe como adaptar. Esse é o intuito. Você sair dessa live entendendo isso, tá? Olha essa frase, ó, coloquei entre aspas aqui. Está idêntica lá no livro, né? Geralmente, a maioria das pessoas aprende tráfego da seguinte maneira. Vê se tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo no Brasil. Principalmente aí pós pandemia, né? É, uma nova plataforma fica popular e empreendedores veem uma oportunidade de conseguir cliques baratos, exemplo, Facebook. Um grupo de early adopters, os que chegam primeiro, né, começa a usar e descobrem truques e formas de conseguir tráfego. Eventualmente, mais pessoas sabem disso e acabam entrando. O preço começa a subir, o, o preço do clique começa a subir, então o empreendedor vê a oportunidade de ensinar as táticas para as outras pessoas, começa a criar cursos, né? Mais pessoas compram o curso, aprendem a usar e entram na plataforma. E então, o preço rapidamente aumenta, né? E aí, dessas pessoas, mais algumas criam mais cursos. Em algum momento, os preços sobem tanto que a maioria dos negócios não vai se tornar viável. Galera, a gente tem percebido isso. Na pandemia, muita gente que não estava podendo trabalhar ou perdeu o emprego, veio para o marketing digital. E aí, a gente notou que o CPM começou a dar uma aumentada, mais pessoas perguntando da área e tal. Isso vai só aumentar, tá? O CPM no Brasil está extremamente barato, extremamente barato. Galera, a gente fez lançamento agora de ROI 12X em múltiplo 7D. Tipo assim, isso é inviável quando o CPM estiver caro, entendeu? Então, tipo, você tem que pensar no lifetime value como um todo, né? A maioria dos negócios não vai se tornar viável para essa venda papum, né? O que vai se tornar viável cada vez mais é você pensar no lifetime value e nessa construção como um todo da estratégia global, Tá? Vamos lá, outra frase dele, ó, quando eu comecei não existia, ó, ele, vou até aumentar, tá? Ele falava assim, eu durei esses 15 anos por causa do seguinte, quando eu comecei não existiam esses cursos ensinando ferramentas específicas, né? Eu estudei as pessoas que não tinham internet, mas dominavam as estratégias de conseguir tráfego, por exemplo, enviando cartas através do rádio, através de anúncios em TV, em jornais, né? Eu aprendi com os dinossauros do marketing de resposta direta. Como? Galera, aqui eu fiz questão de citar todos que ele cita lá, porque várias pessoas que estão assistindo essa live são pessoas que gostam muito de estudar, assim como eu, né? Então, tem vários nomes aí pra vocês darem uma olhada depois, tá? Ó, Dan Kennedy, Bill Glazer, Gary Helbert, Jay Abraham, Joe Sugarman, Chad Holmes, Chad Holmes, daqui a pouco a gente vai citar ele, Fred Catona, Don Lapre, Eugene, David Odivy e Robert Collier. Nossa, que nome é difícil, tá? Nesse livro, vamos focar em estratégias que não mudam. Então, estratégias evergreen. Né? Primeira coisa, identificar quem são os seus clientes dos sonhos. Né? Segunda coisa, assim, quando você sabe quem são eles e quem não são, também, né? aonde que eles já estão? Porque eles já estão, você não precisa criar o tráfego, eles já estão em algum lugar. Onde que eles estão? Né? Então, um exemplo que ele cita lá no livro. Se você quer anunciar para quem é mormon, qual o melhor lugar para você... Chegar nessas pessoas? Cara, da igreja é mormon, né? na saída, por exemplo, você panfletar e tal. Essa é a lógica, mas como que a gente pode fazer isso no online? Entendeu? Descobrir como você pode entrar nesses lugares de graça, né? Primeiro de graça. Depois, descobrir como que você pode pagar para entrar nesses lugares. Ah, como que eu posso fazer uma pessoa que é foda da área anunciar lá, me chamar, né? E por último, criar a sua própria plataforma de publicação. Vocês vão entender tudo isso, tá? Ó. Oh, por último, não, faltava isso aqui, né? E por último, criar suas listas de distribuição de conteúdo. Exemplo, você está nessa live aqui, ó, temos 47 pessoas ao vivo agora, né? Você está nessa live, ah, muito provavelmente porque você estava ou no meu e-mail ou no meu grupo no WhatsApp, né? Ou recebeu SMS. Então, eu ia ter o conteúdo da live? O que, que eu fiz? Eu distribuí meu conteúdo para vocês, para estarem tendo acesso a isso, né? Vamos lá, galera. Terminamos toda a introdução. E agora a gente vai em coisas mais específicas, beleza? Deixa eu falar para vocês um negócio. Esse livro, Traffic Secrets, ele tem três sessões. A primeira sessão é essa aqui, seu cliente dos sonhos, mas não devia chamar só assim não, tá? Ele é, é o geral, é a estratégia geral, tá? A sessão dois é o focado nas estratégias por plataforma, então você entender mais como funciona o YouTube, entender. Não é aprender hackzinho, não. Entender como funciona o Google, entender como funciona o Facebook e tal, né? E a terceira, sobre estratégia de growth hacking, né? muito doido, enfim. Mas, ah, chegaremos lá. Galera, para essa live de hoje, a gente vai na maior, né? que é a sessão 1. Um. Em páginas, tá? dá 40% do livro, essa live de hoje. Mas em conteúdo, eu diria que dá 60%. Porque todo o livro do Russell, ele começa... A parte inicial, ele é muito importante, porque ele te muda total. Né? Ele te coloca na sua cabeça, depois meio que vai... É, lapidando, entendeu? As ideias. Então, vamos lá. Preste muita atenção. Deixa eu beber uma aqui que eu tô até... Tava no e-mail. John Benson é brabo também, rapaziada. John Benson é ótimo, principalmente pra copy, né? Pra vídeo de vendas. Eu tenho lá um... Comprei uma ferramenta dele que você vai lá, preenche um monte de coisas, né? Aí você vai preenchendo as informações e você sai com o VSL é prontinho, o texto. É muito bom. Meio carinho, mas é muito bom. Uh, deixa eu ver o que mais estão escrevendo ali, tá, vamos lá, continuando, ó, maior problema com os novos empreendedores eu já citei, galera, vocês vão perceber um padrão, tá, em todas as minhas lives, é o seguinte, eu dou muito spoiler, depois retomo o conteúdo, às vezes parece que você já ouviu aquilo ali três vezes, tá, galera, eu dei aula por vários e vários anos, isso é a melhor coisa que eu posso fazer pra você na memória de longo prazo, você precisa de revisões, você precisa de ter contato várias vezes com uma informação pra você lembrar, então, sempre que você achar que está sendo repetitivo, ótimo, agradeço, tá? Então, o maior problema com os novos empreendedores é o cara vai lá e cria um novo produto, pica, né? Aí o cara fala, que isso, esse produto aí vai estourar. Quando o povo começar a usar, vai ser um bafafá, o povo vai vir louco, né? Não é assim. Você tem que dar um jeito de mostrar para essas pessoas que são seu público-alvo. Aí sim você estoura, tá? Você tem que dar pelo menos essa guinada inicial aí, no mínimo, tá? Ó, Todos os anos, milhares de empreendedores começam e fracassam em seus negócios porque não entendem o essencial, a arte e a ciência de conseguirem pessoas interessadas que os encontrarão, né? Então, eles simplesmente criam e deixam a pessoa falar, vocês que lutem, vai lá atrás, não é assim que funciona. Você tem que criar... E distribuir, chegar nas pessoas e falar assim: Cara, olha esse conteúdo, né? Se eu não tivesse feito anúncios e tal com vocês, provavelmente, se eu não tivesse criado e-books e tal, que talvez chegaram até vocês, vocês não estariam aqui. Concordo que eu tô te agregando valor aqui com esse conhecimento, de graça e tal, mas só tá sendo possível isso, galera. Aí ah, no futuro você pode acabar comprando alguma coisa minha e tal. Gostou? Porque eu fui atrás de você, de alguma forma, ou direta ou indireta, tá? Pensando na estratégia global. E você teve esse contato, me viu, falou: Cara, esse cara tem um conteúdo que me interessa. Você começou a me seguir, tal, tá no meu grupo, ou tá no meu e-mail, ou receber SMS meu, enfim. E você tá aqui nessa live hoje ou vendo o replay, entendeu? Ó, o que, que você tem que entender? Qual que é o caminho? Primeiro, você tem que entender quem que você quer atingir, né? Quais são essas pessoas? Então o Russell lá estava muito claro: ele quer os empreendedores que já fazem vendas, pessoa que sabe, por exemplo, o que, que é o Teste Beleza. Agora que você já sabe quem é esse cliente ideal e quem não é, né? Então você está bem focadinho, você se pergunta assim, aonde que eles já se encontram, né? O Russell gosta muito de usar o termo congregação, como se fosse uma igreja mesmo, né? Porque é onde o pessoal, tipo assim, ah, tem as mesmas ideias, estão reunidos, estão trocando ideia, estão, são muito próximos, né? Onde que eles estão reunidos, onde eles se congregam? E aí uma vez que você achou, por exemplo, em qual blog eles estão, ou quem eles seguem e tal, é, qual site que eles estão vendo, né? Qual isca você poderia usar que chamaria a atenção dele em um breve momento e ele ia parar porque ele está em um lugar onde ele gosta de estar. Ele está consumindo um conteúdo onde ele gosta. Como que você vai chamar a atenção dessa pessoa para falar, cara, o que, que é isso aqui? Né? Qual isca você vai usar para atrair essa pessoa? E aí, uma vez que você criou essa isca, a pessoa vai se cadastrar, você vai ver, né? e vai entrar no seu funil. Aí você vai ter a oportunidade de, no seu funil, conectar ele com o personagem atrativo que representa a sua marca, contar a sua história com um apelo principalmente emocional, para o cara dar aquela sentida mesmo, né? E aí, finalmente, quando ele está no estado emocional próprio, pronto para aquilo, aí sim você vai e aplica a sua oferta, entendeu? Então, seria basicamente esse o rumo que a gente vai destrinchar aqui hoje, tá? Esse aqui é o resumão da sessão 1, um, né? Agora a gente vai para os capítulos mesmo, ó. Aí tinha mais uma frase, né? O foco dessa sessão é responder duas perguntas: quem é seu cliente ideal e aonde ele está se congregando, aonde que ele já está para você chegar lá e mostrar a sua mensagem para ele, tá? Ó, se alguém tiver esses livros dos dinossauros e do Russell, eu estou aceitando. O e-book Expert Secrets Parte 2 vai ser postado, não está no Google Drive dos outros e-books. Galera, sim, é o seguinte, ó. Eu sempre dou a live, né, a cada 15 dias, né. E aí eu termino a live, né. Eu mando o arquivo completinho que eu fiz lá. Faço, tipo assim, eu vejo algumas dúvidas que o pessoal tem, alguma coisa que durante a live eu percebi que não estava tão completo como eu gostaria. Vou lá e ainda completo mais. E aí eu mando para a equipe de design, né. Aí o conteúdo sou eu que faço, só que a equipe de design vai dar o um tapa, né. E aí só incremento, introdução, aquelas coisinhas ah, lá de foto, quem é, não sei o quê. E aí, na sequência, quando fica pronto, eu mando pra vocês sempre. Mas sempre vai ter esse atraso, digamos assim, tá? De uns 15 dias, mais ou menos. Porque, cara, vocês já viram os e-books lá? É um livro. É um livro, de fato, velho. Fica muito bom. Eu não aceito fazer um negócio mais ou menos, vai Se é pra fazer, faz direito, tá? Então, sim, vocês vão receber o Expert Circuit Parte 2. Tanto no WhatsApp, quanto vai estar tá lá naquele drive que você já tem acesso no WhatsApp. Ó, quem é o seu cliente ideal? Galera, o seu objetivo... É entender o povo, né, que é o seu público ali, melhor do que eles mesmos se entendem. Ou que eles acham que se entendem. Né? Ah, o Henry Ford, por exemplo, né, ele fala assim, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que, que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais fortes ou mais rápidos. né? E aí o cara foi e criou automóvel e tal. Então, tipo assim, você tem que entender as dores que eles têm e com o seu conhecimento de marketing você entender como vai sanar aquilo. Né? E aí, perceba o seguinte, se ela tem uma dor... E ela ainda não conseguiu sanar, é porque ela precisa de uma ajuda de fora. Ela precisa de alguém que esteja enxergando de fora. Vou dar um exemplo para vocês. Já viu amigo seu que está num relacionamento horrível? Todo mundo tem algum, né? Cara, a pessoa que está dentro ali do furacão, digamos assim, ela tem muita dificuldade de ver como sair. né? Para quem está olhando de fora, você consegue entender melhor as coisas que estão acontecendo ali do que quem está lá dentro, muitas das vezes. É mais ou menos isso que tem que acontecer. A pessoa está no turbilhão ali que ela tá envolvida emocionalmente, tá? ela tem dificuldade de sair, de ver qual que é o melhor caminho. Você, olhando de fora, e vendo já que deu certo com outras pessoas, já consegue saber o que, que tem que ser feito, como que você tem que guiar ela, beleza? Olha aqui um exemplo que eles colocaram lá, ó, que eles citaram. Ah, sobre persona ali, como você criar a sua persona, né? Ah, eu acho que ele, eu acho que não era o Russell, tá? Ele era um amigo do Russell. Não sei se era o Perry Belcher que ele cita aqui, enfim, ele cita alguma pessoa lá que estava contando casos para ele, né? Que essa pessoa viu uma parede, Já estava numa empresa lá, ela viu uma parede cheia de fotos da Alexis, né? A Alexis era um personagem fictício que representava o cliente ideal daquela empresa que ele estava lá, né? Na parede também tinham uma biografia completa de quem era ela, quantos filhos ela tinha, onde ela morava, quanto ela ganhava e o tipo de casa em que ela vivia. Galera... Ter isso aí, ó, ter essa persona é muito importante, tá? Pra você ter exatamente, tipo assim, aquele avatarzinho celular, Uma pessoa que você bata o olho e você sabe que você tá comunicando com ela. Tem que ter foto, tem que ter idade, tem que ter todos esses detalhes, né? O pessoal lá da Agora Inc. Né, chama de Bob, né? Você tem que ter o seu Bob. Por quê? Aí os copywriters, por exemplo, o pessoal que tá fazendo o funil, que tá fazendo as mensagens, o cara sabe com quem tá comunicando. É muito mais fácil você escrever um e-mail pra uma pessoa que você conhece do que para vários, né? E quando você pensa naquela uma pessoa, tem muito mais conexão, entendeu? Ó, vamos comentar sobre isso aqui. A sua empresa, você acha que ela tem que ser product centric ou customer centric? Vou traduzir para vocês. Ela tem que ser centrada no produto ou centrada no cliente? Isso aqui faz muita diferença. Responda para mim no chat, por favor, antes de eu dar a resposta aí, mediante o que o Russell pensa. Bota isso, de amarrar aqui, o sapato tá me Pronto. Ó o Bob. <risos> Vamos ver. O delayzinho hoje tá dos 30 segundos, o ganho, eu acho. Né? Normal. Reta é, de bosta. Qual que você acha aí, Yugão? Centrado no produto? Centrado no cliente. Cliente. Boa. Cliente. Se eu fizer um produto que não resolve a dor dele, não vou vender. Perfeito, galera! Todo mundo tá acertando ali. Tem que ser customer centric, tá? E isso já vale desde a lógica lá do Dotcom Secrets, né? Você tem que pegar o seu cliente e entender quais dores ele tem, né? E construir um funil que vai melhorando ele. O que muitas vezes a pessoa faz é, ela cria um produto foda, pica, e aí ela quer empurrar isso pro cliente. Não, galera. Você tem que pensar no cliente, na jornada dele. Como que você tem que preparar esse cara como um todo, entendeu? Entendeu? Então, se você fizer uma empresa focada no cliente, em resolver os problemas do cliente, você vai ter o que a gente chama de lifetime value. Você vai vender para esse cara várias e várias e várias e várias vezes, né? Vou te dar um exemplo. Ah, quando você vende, por exemplo, galera de trop, vende coisas para na quarentena, malhar em casa, né? Beleza. Você está focado ali nos kits de elástico. Cara, mas pensa no cliente. O que, que essa pessoa quer? Essa pessoa, se ela está comprando esses elásticos seus, é porque ela quer ou emagrecer, ou ter uma, uma, uma vida mais saudável, ou trabalhando em casa e tal. Você não conseguiria pensar num funil que ajudaria ela? né E você ia ganhar muito mais dinheiro com isso? Você não pode entregar conteúdos para ela, por exemplo, sobre emagrecimento, sobre dietas saudáveis, contratar, por exemplo, um nutricionista para fazer lives, ou contratar, não, fazer parcerias com o nutricionista, fazer lives com você. Né? Você não poderia, por exemplo, oferecer, além dos... Ah, dos kits de elástico para malhar, você não poderia oferecer uma corda? Você não poderia oferecer um infoproduto que ensina ele a malhar 15 minutos em casa ah, com flexões abdominais, enfim, treinos livres? Você não poderia oferecer para ele uma cinta para ele entrar nas roupas mais apertadas? Cara, tem várias e várias e várias e várias coisas. Quando você pensa no cliente, ali está o seu funil, está a sua grana, está os... A performance da sua empresa. Né? Sua empresa trabalha para esse cliente. Agora, quando você fica com o ego no seu produto, você está fazendo uma venda pontual. Acabou. tá? Ó, todo mundo acertando ali. Isso mesmo. Empresas que ficam obcecadas com seus produtos irão uma hora ou outra falir ou falhar. Né? Então, uma frase está lá. Isso aqui é muito legal, galera. Tem uma frase que é Nossa bagunça vira nosso negócio. Como assim? normalmente os produtos que a gente cria são criados por dores que a gente já viveu, né, então meu caso da Sem Código, cara, eu tinha falhado em sete negócios, a grande maioria deles eu tava fodido por depender de programador, o programador va vazava e eu me ferrava, foi o que aconteceu no último, né, e aí tipo eu não podia mais depender dele, E aí eu comecei a pesquisar motos mais fáceis de aprender programação, porque eu vi que ia demorar muito pelo método adicional. E eu comecei a achar um monte de ferramenta e tal. Eu não queria ficar o foda da programação, eu queria poder validar a minha ideia. Então eu queria algo suficiente para validar a minha ideia, né? E aí eu encontrei né, as, algumas ferramentas, principalmente a Bubble. Comecei a ficar foda na Bubble, criei curso, criei 10 módulos, estava tá? ensinando 10 projetos diferentes na Bubble e tal. E aí criei o um curso da Sem Código. Então a minha bagunça, aquela dor que eu tinha virou o meu negócio naquele momento, né? Eu comecei a vender o meu curso da Sem Código porque tinha pessoas que tinham dores similares. Então, esse processo é muito comum, né? Provavelmente, você tem uma dor aí que você está tentando sanar e tal. E se você criar alguma ferramenta... Ou o Wanderson, por exemplo. O Wanderson estava com essa dor aí do Pixel agora, da atualização dos domínios, não sei o que, Ele foi lá e criou a plataforma dele. Wandinho, se você estiver online aí, joga aí no, o link pra gente no YouTube aí pra galera depois dar uma olhada, Tá? a plataforma do Vandim, para resolver esse problema, exatamente da marcação de pixel, né? Aí ele resolveu para eles internamente, cara, outras pessoas têm essa mesma dificuldade, pois no mercado, entendeu? Então, normalmente, nossa bagunça vira o nosso negócio. A gente corrigiu aquele problema que a gente tinha, essa oportunidade serve para outros, né? Lembrar como era a dor. Galera, já que você, normalmente, você é o especialista, né? Já passou por aquilo, né? quando você for escrever as coops ou fazer o funil, é interessante que você tente lembrar como era, ou entrar na cabeça do cara, sentir as dores que ele sente porque quando você entende exatamente isso, né ah, como isso dói e tal você sabe como comunicar com aquela pessoa porque ela quer se livrar daquela dor entendeu? Oh, se o eu não mandar aí, ó, mais tarde eu vou responder uns TBTs, né, de quinta-feira aí eu, eu coloco lá o nome eu não lembro o nome de cabeça agora, tá? ó oh. Cara, esse exemplo aqui eu vou colocar, não sei, ó, tem 46 pessoas ao vivo nesse momento e tipo assim, vai ter milhares que vão assistir o replay, assim como tá acontecendo nas outras, né? Eu Sim. fiz questão de colocar esse exemplo aqui porque, não sei porquê, me dá uma vontade, mas eu acho que essa frase pode salvar casamentos ou relacionamentos. Olha que doido, né? Então presta muita atenção ah, num problema que uma pessoa lá tinha e que ela resolveu e que depois, lá nos Estados Unidos, ela resolveu criar o curso dela ensinando isso que ela aprendeu, né? Olha que doido, olha que momento bonito, coach Brazão salvando o seu casamento. Exemplo que eu vou colocar aqui para salvar casamentos. Stacy e Paul Martino estavam em uma encruzilhada com o seu relacionamento. Paul tentou por meses e meses ficar no relacionamento, mas em um certo momento ele acabou partindo, não dava mais, né? A Stacy ficou arrasada, mas ela percebeu que se ela queria fazer retomar aquele relacionamento, ela tinha que mudar. Ele então se dispôs a começar... Não, perdão. Ela então, tá? Ela então se dispôs a começar a sua mudança e durante esse processo de mudança, o Paul também acabou mudando. Depois de salvar o seu casamento, eles desenvolveram um processo único para salvar outros onde não era necessário o esforço dos dois, né? Ao invés disso, eles acreditavam que depende apenas de uma pessoa mudar no relacionamento, né? E assim eles salvaram milhares de casamentos, só para ter noção, tá? Quem, pessoal que comprou o curso aí deles, a taxa de divórcio, que continuou querendo divórcio tal, e acabou acontecendo, é de 1%, tá? Então só nessa ideia, olha que doido, se seu relacionamento não tá bom aí, tá alguma coisa errada, tenta você só mudar, esquece. Cara, começa a fazer as coisas, tipo assim, de uma forma bonita, ideal pro seu companheiro ali e tal, você vai ver que a pessoa começa a dar mais valor, ela começa a tentar retribuir e tal, nosso gão. Vou ligar pra minha ex, cara. <risos> Vou ligar pra minha ex. O que, que é isso? Eu, que? <risos> uh, galera, então, ó. Fica a dica aí pra vocês, tá? Uh, salve o seu casamento. Bora, galera. Deve rachar, Não pode colar link aqui. Ah, é verdade. Convert Pixel. Tá. Ó. Robert Coulier. Galera, ó. Esse cara aí que é inclusive um amigo do Russell, ele basicamente fala o seguinte, né? você não tem que tentar fazer a venda para a pessoa. Não é isso. Você tem que tentar, na parte cópia ali, já tem algumas frases que estão batendo na cabeça dela ali, ele já tá vendo, ouvindo aquelas frases ali, ele já tá pensando aquilo, você tem que entrar naquela conversa que já tá acontecendo ali, né? Então, quando você fala, ó, oh, eu sei que você sente isso, eu sei que você acredita nisso e tal, e faz a pessoa perceber, continuar a conversa que já está acontecendo ali, cara, ali tá a conexão e conexão é venda, entendeu? Esse conceito? A galera tá rachando. Ó... Quando você entende verdadeiramente as maiores dores que eles estão tentando se livrar e os maiores desejos e pra... paixões que eles têm, fica fácil de saber onde eles estão online. Então, ó, quando você entende o cara, você sabe onde ele está, né? O que, que ele está navegando, que, que ele segue, né? E assim que você sabe onde eles estão online, então você pode chamar a atenção deles e trazê-los para o seu funil, onde então, no seu funil, você vai poder servir a eles, né? Quando você serve a eles, por exemplo, igual eu estou servindo vocês com conteúdo e tal, algumas dessas pessoas no futuro acabam se tornando clientes. Entendeu? Esse é sempre o processo, tá? Ó, galera, os três grandes mercados. A gente já falou disso aqui antes, né? No Expert Secrets. Beber uma Mas existem três grandes áreas, né? Muita gente fala assim: ah, eu sou do nicho da saúde, eu sou do nicho de relacionamento. Galera, é um jeito da gente falar. Tá? É o jeito de falar, mas não é correto assim na definição. Tá? Existem três grandes áreas ou mercados, ou desejos, né? que seria, um, saúde ou corpo e tal, emagrecimento, se sentir bem, diabetes, enfim, saúde. Relacionamento, né? então, tipo, tanto de casal quanto de pais e filhos, enfim, qualquer relacionamento, timidez. Tá? E riqueza. Então são as três grandes áreas relacionamento, né? riqueza e saúde, tá? Essas três grandes áreas, dentro de cada uma delas, tem os submercados, né? Então, dentro de saúde tem o um pessoal de emagrecimento, tem o um pessoal de, sei lá, é, de diabetes, tem o um pessoal de gota, <risos> sei lá por que eu pensei em gota agora. Mas beleza, aí dentro de, de relacionamentos, né? Tem o homem conquistar, né, então tipo no Tinder, não sei o que, o homem, a mulher conquistar o homem ideal, ou o pai que tá com problema com o filho, enfim, como salvar seu casamento, o caso ali, né, que a gente acabou de citar, né. E aí tem sempre esses supermercados. Aí o seu grande objetivo é, que a gente comentou muito lá no Expert Secrets, né, até no submercado, então você tem as grandes áreas e os supermercados, aqui você tá no oceano vermelho. O Oceano Vermelho é onde todos os tubarões estão brigando, então tá aquela sangueirada, aquela coisa ali. O que é, que é seu intuito? Seu intuito é pegar um submercado ali, ó, e tirar algo bem específico, igual eu fiz com o Sem Código, por exemplo, né? Então tava ali, ó. Ah, eu tava no mercado ali de riqueza, de empreendedorismo, né? E aí, dentro desse mercado, tinha o da área de programação. Aí eu peguei ali e falei, cara, você não sabe programar e você não quer depender mais de um programador? Vem aprender sem código para você criar o seu projeto sem depender de mais ninguém, só validar a sua ideia, entendeu? Você pega e sai de um oceano vermelho e tira o cara pro nicho. O nicho é algo bem específico, onde é o oceano azul. No oceano azul você pode nadar de braçada, pode cobrar tickets maiores, não é aquela sangueira, aquela competição acirrada, tá? Ó, submarket, isso aí. Ó, a primeira pergunta que você deve fazer, então, para achar o seu cliente ideal é qual desses três desejos, nos três mercados, né? o seu futuro cliente dos sonhos está tentando obter quando comprar o seu produto? Galera, você pode até bater na tecla assim, ah, Brasão, mas desses três aí, o meu produto encaixa em dois. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, mas a sua mensagem tem que focar em um. A gente vai falar aqui do exemplo da Gillette já, já, né? Eu acho que agora, ó. A Gillette, né? Uma vez, acho que foi o Russell, né? Perguntou pro pessoal, assim, numa sala, não lembro se foi o Russell... É, galera, o caso, por exemplo, de Presto Barba, propaganda de Presto Barba. Você acha que ele, tá, se ele encaixa em qual desses três grandes mercados? Saúde, relacionamento ou riqueza? E aí foi perguntando. O que, é que vocês acham? Digita aí pra mim o que, é que vocês acham. Enquanto isso, deixa o joinha aí pra mim, ó. Tem 48 pessoas online, um monte já passou e tem só 21 joinhas, pô. O que, que é isso? É sábado à tarde. Isso aqui é água. Isso aqui é água, cara. Você tem noção? Podia estar tomando cerveja. Vamos ler ali. Relacionamento, ó, o Jorge mandou um relacionamento. Vamos pensar, vamos ver. Saúde, -se, pá. Relacionamento. Galera, então vamos lá. Aí, foi desse mesmo jeito lá na sala. Cada um citando uma coisa e tal. Aí ele foi e falou, vamos assistir esse comercial e depois eu faço de novo a pergunta. Né? E aí ele foi e mostrou um comercial, de leste, não sei o que. O cara ia lá, aí ele se... Se barbeava, aí fazia assim, aí depois ele colocava um ternão dele, entrava no carro esportivo dele, ia, buscava a moça pra jantar, eles iam jantar, depois eles chegavam na casa dele, aí aparecia lá, presto barba, não sei o que. Agora eu te faço a pergunta de novo, qual desses três desejos? Pra essa propaganda, entendeu? Tá vendo que pode bater ali muito, mas na saúde não é tão forte, né? O relacionamento ali seria o caso, por causa de aparência, de cuidados pessoais? Ó, a galera tá digitando ainda, baseado nos anteriores, né? Aí ó, já começou agora. Depois que você entendeu essa propaganda específica pra essa, a mensagem ali... Era de relacionamento, entendeu? Você tem que escolher uma só. Só uma mensagem e bater, né? The one thing, né? Então, todo copywriter bate nessa tecla. Olha lá, relacionamento. Isso mesmo, perfeito. Segunda pergunta, depois que você já respondeu isso, qual desses três desejos vai bater né? naquela sua mensagem? Né? Qual direção você vai levar a pessoa? Então, ó, tem duas direções. Ou a pessoa tá com uma dor e quer se livrar dessa dor, né? Então, por exemplo, emagrecimento, né? A pessoa tá se sentindo gordo, tá se sentindo com baixa autoestima e tal, e ela quer emagrecer para ficar mais confiante, com o corpo melhor, poder usar o biquinho dela, enfim, né? Poder nadar tranquilo. Então, é afastar a dor ou ela já tem ganhos e tal, quer melhorar isso. Exemplo, os cursos que eu vendo, né? Não é de afastar a dor. Na verdade, o pessoal que tá lá no meu grupo de networking e tal, por exemplo, são pessoas que 73 já venderam pelo menos um milhão online, né? Essa galera entra lá é porque ela está com uma dor muito grande ou ela quer melhorar, né? Então ela está indo atrás de novos prazeres ou ganhos, entendeu? Então você tem que falar: qual desses caminhos vai se afastar da dor ou vai para o rumo de ganhos, de novos prazeres, entendeu? Sexy canvas, olha os caras, Mandamos bem. Aí, ó, exemplos de afastar da dor para a área da saúde. Vou dar três exemplos para cada um que vai ficar muito claro para vocês, tá? Então, ó. A pessoa pensando, essa aí é a conversa passando na cabeça dela, né? Estou com sobrepeso e não me sinto confortável com minhas roupas. Tá vendo que essa pessoa quer se afastar dessa dor? E área de saúde. Não tenho energia e me sinto cansado o tempo todo. Terceiro exemplo, eu odeio quando eu me vejo no espelho. Todos esses aí são relacionados à saúde, corpo, né, como um todo. E a pessoa quer fugir dessa dor que ela está sentindo, né? Exemplo agora de afastar dor da riqueza, né? Odeio meu emprego e quero demitir o meu patrão. Então isso está passando na cabeça da pessoa. Ó, não tenho dinheiro guardado e tenho medo de perder meu, meu trabalho. Todos ao meu redor ganham mais do que eu. Todos aqui, cara, o cara sente muito essa dor da falta do dinheiro, né? Ou tipo assim, de afastar também do trabalho chato dele, né? E por último, o terceiro de relacionamento. Ó, estou em um péssimo relacionamento, não sei como sair dele. Eu me sinto sozinho e queria saber como é se sentir amado. Não? Bonito. Me sinto constrangido quando estou cercado de pessoas que não conheço. Então, esse aí na timidez e tal. Todos esses querem se afastar. Então, ó, primeiro, vamos pegar um desses exemplos. Vamos pegar o número 1 um aqui. Ó. A pessoa, a primeira pergunta foi, qual daqueles três grandes mercados ou desejos? Então, desejo da saúde. A pessoa quer se afastar de uma dor ou ir de encontrar um ganho, né? Ah, afastar de uma dor que ela está sentindo, que é o sobrepeso e se sentir não confortável. Né? Agora vamos para os exemplos do outro. Né? Exemplos de aproximar, de ter mais ganho, de ter mais prazer. Né? Na área da saúde. Ó, eu quero ter um tanquinho. Então... Esse é o meu exemplo. Por exemplo, todo mundo está vendo que eu estou bem, que eu estou gostoso, que eu estou forte, que eu estou sarado. Todo mundo está vendo isso. Inclusive, está dando para ver o meu trapézio que tá, deve estar tá atrapalhando o foco aí na live. Mas o tanquinho ainda não tem. Falta pouco. <risos> então, eu quero... Eu já estou feliz e quero chegar um pouquinho acima. Uhum, é verdade. Eu quero conseguir correr uma maratona. Então, isso aí, quem fala isso, normalmente são pessoas que já correm 5 km, trotando e tal, e se colocam esse objetivo, né? Olha a coisa na cabeça dela. Eu quero comer de forma mais saudável para ter mais energia. Normalmente essa pessoa tipo assim é uma pessoa que está preocupada em melhorias. Ela quer começar a comer mais frutas e tal, entendeu? Não é um negócio de sobrepeso que está doendo nela, né? Aí ó, exemplo agora de riqueza. Eu quero comprar minha casa, carro dos sonhos. Então a pessoa tipo assim quer ir para o outro patamar dela, tem uma casa, um carro que ela sonha e para isso ela precisa ter mais dinheiro, né? Eu quero crescer minha empresa para que eu tenha mais impacto. Então isso aí é o que acontece com a maioria das pessoas que estão lá no nosso grupo de network, né? O pessoal já vende bem e tal, mas querem ir para o próximo patamar, né? Eu quero aprender a liderar para que eu possa crescer meu time. Exemplo agora de relacionamento. O galera tá rachando ali. Vocês me respeitam, por que vocês estão rindo? Eu quero mais paixão nos meus relacionamentos. Então o relacionamento não está horrível, mas sabe que dá para melhorar, né? Eu quero passar mais tempo com minha esposa e meus filhos, né? E por último, eu quero conhecer mais pessoas através do networking. Todos esses agora, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O meu, <risos> número um, quero ter tanquinho, né? Primeira pergunta tinha sido assim, em qual desses três áreas aqui a minha mensagem vai bater? Ah, é na área da saúde, beleza, é né? Porque é de exercício e tal. Aí, beleza, o brasão especificamente, esse gostoso aí que a gente tá vendo aí, ele quer o quê? Ele quer emagrecer? Ele tá, tipo assim, não, o brasão tá bem, ele tá tão tá shape, né? Mas ele pode melhorar? Claro que pode, né? Pouco, porque, tipo assim, ele tá com o né? tá gostoso. O que que ele pode ter? Um tanquinho, então ele quer ir pro caminho de melhorias, de ganhos. Entendeu a ideia? Então seria isso. <risos> Impossível não ver. <risos> Travesse da descendente. <risos> piadas hora, vou bloquear o Murilão, hein? Agora vamos lá, ó. Todas essas frases são conversas que já estão acontecendo na mente da pessoa. E aí você tem que entender quais são essas conversas, né? E aí, galera, lembra daquela lá de você... A nossa bagunça vira o nosso mercado, vira o nosso negócio, né? Lembra de você ter que voltar lá atrás e lembrar como você se sentia? Cara, pensa em frases que passavam na sua cabeça, né? Eu tento pensar, por exemplo, se eu fosse vender para o pessoal que era a... topo de funil total, assim, estão entrando no mercado e tal, o que, que eu ia pensar? Cara, naquela época lá, eu dava aula de manhã e de tarde, eu tinha falhado em sete negócios, eu tinha só olheira, filho, essas olheiras são dessa época, eu estava fodido, tava ferrado. O né? que que passava na minha cabeça? Ficava frustrado? Cara, por que que os meus negócios não dão certo? Uma frase que passava na minha cabeça, cara, é... Parece que para todo mundo dá certo, para mim não. Nossa, os meus produtos são tão bons, por que, que o pessoal não está vindo até aqui? Então escreve essas frases que passavam na sua cabeça. Né? Porque isso vão ser comunicações importantes de você bater na tecla, nas suas copies, nas suas ofertas. Né? E aí tente, além de pensar como você pensava, né? algumas pessoas pensam diferentes. Tenta entrar na cabeça do, do seu, da sua persona ali pensar o que está que passando na cabeça dela. Com a dor que ela tem ali, com o que ela está procurando, né? o que, que pode estar tá passando. Entendeu? Escreve dezenas, dezenas de frases, tá? E aí, ó, sempre entender que quem quer ir para o caminho de prazer e ganhos, ela não tá descontente, ela não tá mega triste. Ela só quer melhorar, entendeu? Então, a comunicação é um pouco diferente, tá? Galera, uma coisa que você tem que entender é que as pessoas têm... Elas podem ter os mesmos objetivos. Então, por exemplo, uma pessoa quer entrar lá no meu grupo. Beleza, quer comprar o combo do Brasão, tem o grupo de lançamento, tem o curso de lançamento, tem o Close Friends e tem o grupo de networking lá com o pessoal. Todos que têm o objetivo de entrar lá, mas cada um pode ter uma razão diferente, aí você tem que tomar cuidado na sua comunicação, para não restringir. Vai ter pessoas que vão querer entrar lá para estar tá no mesmo grupo que pessoa que já vendeu nove dígitos, beleza. Vai ter pessoas que vão entrar lá porque faz lançamento e ficou sabendo que a gente fez um lançamento ah, que foi, olha isso aí galera, descobrimos ontem, né? Dia 21 agora de janeiro, batemos a maior venda na história da Monetize em um dia. Um lançamento que aconteceu no dia 21 de janeiro agora. Doido, né? É, aí ficou sabendo disso quer é fazer o curso do lançamento brasiliano. Que foi o, o estilo que eu criei lá e que a gente aplicou. Aí tem outra pessoa que entrou porque ela gosta muito das lives de conteúdos da gringa. E sabe que tem o Close Friends de conteúdos da gringa e funis de vendas. Existem o mesmo objetivo e razões diferentes. Muito cuidado pra você não perder a pessoa falando só de uma razão, tá? Embora o The One Thing aí que batendo na tecla, você tem que ter essa noção que algumas pessoas têm, ob... têm razões diferentes de querer aquilo ali, tá? Agora vamos lá. Isso aqui é sensacional. Eu não sei se eu coloquei a data, cara. Acho que foi 1942, viu? Isso aqui é muito legal, ó. É o seguinte. Em 1942, né? pela primeira vez aconteceu um comercial na TV, né? Se eu não me engano, eu, eu não lembro se eram mil ou três mil televisões que tinham lá em Nova York, ele cita lá no livro, mais ou menos nessa época, e aí estava tendo um, um show lá, e aí de repente entrou uma propaganda né, de nove segundos que custou nove dólares, <risos> e essa propaganda era de um relógio, né? Naquele dia, dali em diante, foi criado o marketing de interrupção, Antes as pessoas iam comprar, próxima aula, destrinchando o lançamento brasoniano. <risos> ah, quando as pessoas antes disso iam comprar é porque elas já tinham, um... elas já queriam algo específico e iam procurar aquilo. Elas iam até você procurando isso. A partir daquele momento, você com marketing de interrupção teve a possibilidade de criar o desejo. Olha o tanto que isso é forte. Criar o desejo na pessoa. Né? Então, a pessoa podia não estar tá querendo um relógio, não estar tá precisando de um relógio, mas apareceu um relógio bonitão lá, não sei o quê, e mostrou ele em detalhes, criou um desejo. Então, o marketing de opção chegou. Né? Por que, que a gente está citando isso? Porque dali para frente, a gente teve os dois. Né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, anúncios no Google, né? Google Keywords. Você está aparecendo para quem está digitando, quem já quer uma coisa... E foi e procurou por aquilo. Aí você vai aparecer para ela, igual era antigamente, né? A pessoa vai até você, digamos assim. Só que agora também tem o marketing para os scrollers, né? A pessoa que tá dando scroll. Então ela tá lá no Facebook, por exemplo, no Instagram. Ela tá lá dando scroll, vendo um monte de foto, vendo vídeo, se divertindo. De repente, você pode usar de um hook, daqui a pouco a gente vai falar de um hook, né? Que chama a atenção dela, ela fala: o que é isso aqui? Aí você tem alguns segundos ali e ela vai entra ali, vê uma história ou vê um negócio que prende ela e aí ela pode comprar. O marketing de interrupção criou essa possibilidade. Entenderam esse conceito? Então, ó, as pessoas que assistiram aquele comercial podiam não precisar de relógio, mas agora elas queriam, porque elas viram ali foi criado um desejo nela, né? Então, ó, o objetivo é criar o desejo, quando... quando o objetivo não, né? A possibilidade agora do marketing de interrupção é esse, né? Então, ó, aí depois disso que foi criado isso aí, eles começaram a usar o marketing de interrupção em outros canais, né? Quais canais você acha que eles começaram a usar? Como tá tendo muito delay, eu já vou responder aqui, <risos> tem agonia. Ó, oh, o cara escreveu certo, Hulk ali. Ah, eles começaram a usar, por exemplo, jornais, eles começaram a usar anúncios com cartas, né, eles começaram a usar a rádio e a própria televisão em si, né, então quando viram esse potencial de falar, cara, a gente não precisa mais a pessoa vir até a gente, a gente pode criar o desejo nela, mudou o jogo, né, mudou a escala, inclusive, né. Aí, ó, como que funciona? Né? Primeiro, você tem que chamar a atenção, então é isso que um comercial faz, para para você ver, não mudar de canal e tal, na sequência, você tem um breve período de tempo ali para você tentar entregar um conteúdo ou entreter, fazer uma piada e tal. E aí, contar a sua história criando o desejo na pessoa, né? Quando eu conto a minha história da Sem Código, algumas pessoas podem falar assim, cara, ele estava ele num patamar que eu estou exatamente hoje. Eu estou sofrendo, eu tenho uma ideia na cabeça, mas eu não consigo executar, não tenho dinheiro para contratar um programador, todo mundo que eu já tentei fechar a parceria não dava certo e tal, eu consigo fazer sozinho, né? Que legal! E aí tem a oferta, aí você faz a oferta irresistível, que inclusive eu ensinei vocês na sessão 3 da live anterior, né? Que é você fazer toda aquela história do stack slide, de você fazer as reconstruções a, das crenças limitantes que as pessoas têm, etc, etc. Né? Isso, rádio, perfeito. Aí ó, frasezinha que tava lá, né? Peraí, que eu pulei nada não, né? Não, não pulei não. Porque nós interrompíamos eles, nós tínhamos uma janela rápida de tempo para fazer nossa apresentação e mostrar o valor percebido do nosso sistema de alarme residencial. Galera, aqui ele está comparando, tá? Pessoal que vendia, por exemplo, só na Amazon o, o sistema residencial para um outro sistema que o cara batia de porta em porta e apresentava os benefícios e tal. Olha a diferença, olha a diferença que a gente vai chegar na conclusão já já, né? Essa apresentação criaria um desejo neles de comprar os nossos alarmes. Nós, então, faríamos uma oferta especial que eles somente poderiam aproveitar de nós e naquele momento, em menos de uma hora, íamos embora com um contrato de mais de 2.999 dólares durante os próximos cinco anos. Então, tinha uma recorrência ali, mas já estava feito o contrato. né? Ao invés de simplesmente vender a versão de 199 dólares que eles comprariam na Amazon. O que, que a gente está querendo chegar aqui de conclusão, pessoal? Presta atenção. Quando você tem um marketing de interrupção, a pessoa, você tem a chance de criar o desejo. Quando você cria o desejo dela, ela não está pronta igual ela estava antes, né? Porque quando ela já quer comprar, sei lá, uma caneca, ela digita no Google, cara, ela está olhando o preço, ela já tem uma noção, ela já está pronta para aquilo, ela vai fazer comparações. Quando você usa o de interrupção, você cria ela a jornada dela inteira. E aí você consegue oferecer o preço que você quiser, você consegue mostrar coisas com valores maiores, inclusive, né? Que entregam mais, entendeu a diferença? O potencial disso, né? Então, esses anúncios de, de interrupção melhoraram muito aí até a margem, né? Da sua escala como um todo e do ticket médio que você pode vender, né? Você pode conduzir ela como você quiser, beleza? Aí, ó. No online, né? O marketing de interrupção começou lá em 1942, naquele comercial de 9 segundos lá do relógio, na TV, né? Só que em, no online ele começou basicamente em 2007 com o Facebook, né? Então, antes estava muito baseado no Google Ads e tal, que o pessoal procurava. E aí, em 2007, o Mark Zuckerberg veio e mostrou esse que aparecia no feed. A galera estava vendo imagem, estava vendo vídeo, estava vendo conteúdo que ela gosta. De repente, aparecia um anúncio para ela que podia chamar a atenção dela. Se chamasse, ela podia clicar e acabar comprando depois. Entendeu? Agora vamos falar dos prós e contras de cada um. Né? Então, ah, do pesquisa e depois do de interrupção. Tá? Ó, deixa eu ver mais uma aqui. Tá foda. A garganta coçando já. Hum. Prós. Quando a pessoa vem pelo Google, por exemplo, ela já está querendo aquilo. Né? Então, ah, o, estado de, o nível de consciência dela já é outro. Né? Ela é mais quente. Só que, ao mesmo tempo, ela não está só procurando. Ela está... Comparando, entendeu? Então quando ela compara, muitas das vezes fica mais difícil você vender algo mais caro. Sabe qual é a ideia? Então aí você fica um pouco mais limitado no quesito preço. Uma ótima estratégia aqui é se você conseguir ter o menor preço do mercado. Aí você voa, entendeu? Agora vamos para o outro, né? Prós e contas do anúncio de interrupção. Né? O pró, não precisa esperar vir. Você pode criar o desejo. E quando você cria o desejo, você conduz ela como você quer. E aí é possível você vender coisas de maiores valores. Né? E agora os contras. Né? O contra é que, para isso acontecer, você tem que ser muito bom em guiar, em conduzir. E aí você vai ter que dominar muito esse tripé, que a gente vai falar demais aqui hoje. Né? O hook, story, offer. Hook Story Offer Galera, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que eu evito traduzir porque são muito marca registrada do Russell, né? Então, Hook Story Offer é, é a marca registrada, é o Dream Hundred, né? Ou sem do sonho, né? Também ele bate muito nessa tecla, né? Então, tipo, esses eu até cito pra vocês aqui e tal, a tradução, mas vou continuar usando os termos, né? Hook seria tipo assim: Hook é um anzol, é uma isca, é algo que chama atenção. Story você contar a história para ele, principalmente com aspecto emocional, né? Igual eu expliquei para vocês no Expert Secrets, né? E a oferta, como você faz uma oferta irresistível para essa pessoa, tá? Aí, ó. Vamos para o segundo capítulo agora. Que é fenomenal. Cara, se você só entender isso aqui, essa live te valeu muito, tá? Essa live te valeu muito. Isso aqui muda muito o jogo. Tá? inclusive isso aqui vai mudar muito o meu jogo em março e abril agora com outras coisas que a gente está lançando que a gente vai usar isso aqui assim demais, 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 demais então presta atenção, cara The Dream 100, ou o 100 do sonho né? vamos lá isso aqui não foi criado, o conceito inicial não foi criado pelo Russell mas depois ele adaptou para o nosso dia a dia para o nosso uso galera, eu vou pausar aqui o celular olha aqui, dá tá dando para ouvir? tá vendendo, ó. Venda, venda, venda. Pera aí. Só fica vibrando, enchendo o saco. Pronto. Ó. Aí um exemplo que ele citou lá, né? O Russell, pra quem não sabe, ele gosta muito daquele esporte que é o, o wrestling, né? Eu até acho, galera, não tenho certeza quanto a isso, mas esse o wrestling aí, eu acho que é aquele luta greco-romana que a gente chama no Brasil, né? Enfim, se não for também é muito parecido, tá? Aí ele citou esse exemplo aqui, ó. O site themat.com, né? Era o nosso cantinho da internet, do pessoal desses lutadores aí. Todos os lutadores de greco-romana, tradução livre do brasão, estavam lá. Lutadores de outros colégios do país e do mundo também estavam lá. Todos estavam juntos naquele lugar para falar sobre o assunto que mais amávamos. Pessoal, então presta atenção. Ó, basicamente o que ele está falando é, imagina que você quisesse vender artigos, roupas, sapatos, enfim para o pessoal de wrestling, de luta greco-romana. Seria viável, por exemplo, você contratar no Big Brother um espaço e fazer esse anúncio? O que, que você acha? Com certeza você chegaria nessas pessoas, mas você ia desperdiçar tanto, não é? Por quê? Porque é um negócio muito específico e ali 99,99% ,99 das pessoas que estão assistindo não tem o menor interesse naquele assunto. Né? Então não ia valer o quanto você ia pagar. Né? Anúncios de TV são muito bons para quando você faz a, anúncios de produtos amplos, né? de massa, que serve para 90% da população. Um shampoo, por exemplo, um Big Mac esses dias estava lá. Hum, deu fome, hein? deu fome. Nossa senhora, para que eu vou falar do Big Mac? Ah, <risos> Aí galera, ó, é... agora, se já existe um site que é onde o pessoal que gosta tá ali. Você concorda se você comprar um banner ali? É o melhor lugar do mundo para você anunciar esse produto específico? Essa é mais ou menos a ideia do Dream 100, que vocês vão entender. Mas você já sabe onde a pessoa tá, você vai chegar nela de uma forma mais inteligente, tá? E aí, ó, a gente vai usar do poder da internet, galera, sobre congregação. Imagina nesse caso aí, o Russell e um pessoal da cidade dele gostam muito de luta greco-romana, né? Aí tem uns outros caras lá do outro lado do país que também gostam muito, né? Cara, se não fosse a internet, eles teriam muita dificuldade de se reunir, se congregar. Só que aí, como tem o demetro.com, que é um espécie de um fórum, sei lá, eu nem olhei se esse site ainda existe, né? Provavelmente existe. Ali é o hub onde todos se encontram. Então a internet dá esse potencial. Imagina se você tivesse que anunciar para todos eles, tipo assim, cidade por cidade. Em Uberlândia, sei lá, tem 20 pessoas que gostam muito da luta greco-romana. Imagina se você tivesse que anunciar para chegar nele. Tanto que ia ser bizarro, caro e complexo, né? Para você fazer isso em todas as cidades. Mas agora eles estão todos no mesmo lugar. Se você anunciar nesse um lugar, você atinge todos eles. Olha que doido, é esse o poder, tá? Antes era caro para atingir pe pequenos grupos, né? isso que eu acabei de falar. Produto de massa na TV, o que eu acabei de falar também. Como na TV muita gente está vendo, você tem que fazer vendas um pouco mais amplas, né? Coisas muito nichadas não vão compensar, tá? E aí a internet mudou. E aí o exemplo é o site TheMetro.com que eu já citei para vocês, né? Onde todo mundo está reunido, todo mundo que gosta de algo está reunido no mesmo lugar. Se você anunciar nesse lugar, está show, né? Ó, quando você sabe quem é seu cliente dos sonhos e onde eles estão congregando, é como pescar peixe em um barril. Você simplesmente tem que jogar a sua isca e você irá levar los ao seu funil. Imagina, tem um barril aqui, está cheio de peixe ali, tanto que é fácil de pegar, não é? Porque você sabe que os peixes estão ali, não é? Se você chegar com a isca certa, algo que eles gostem, você vai poder tirar eles e levar para o seu prato, não é que o seu funil de vendas aí nesse caso, tá? Nossa, essa comparação foi horrorosa, né? Não foi nesse sentido, galera, tá? Aí vamos lá, ó, um exercício para você encontrar seus clientes dos sonhos e saber onde eles congregam. Vamos lá, o que, que você tem que responder? Quais são os sites que o pessoal que gosta desse assunto já estão, beleza? Quais são os fóruns e quais são os grupos, por exemplo, no Facebook que eles frequentam? Quais são os influenciadores que eles estão seguindo? Então o pessoal do marketing digital aí, quem que eles seguem? Ah, eles seguem... O Renato Moreira, o Renato Falcão, eles seguem o Vinagre, eles seguem o Thiago fint eles seguem o Ryan, eles seguem quem, entendeu? Blogs. Quais os blogs que eles estão seguindo também? E quais palavras-chave eles digitam, por exemplo, no YouTube? Ou quais palavras-chave que eles digitam no Google quando vão fazer uma pesquisa? Galera, presta atenção. O seu The Dream 100 é exatamente você fazer essa lista né, de 100. Claro que esse 100 é metafórico, né, não é 100 exato. Mas é você pegar uma lista que, se você focar nesses e não nos milhões, é muito mais fácil. Você vai aonde estão, você vai nos barris certos, ao invés de ficar procurando peixes num oceano. Nossa, que frase bonita. Então, ó, você não precisa mais criar o tráfego, galera. O tráfego já existe, as congregações já existem, já tem, comuni já tem plataformas ou comunidades... Que já se deram esse trabalho, influenciadores já pegaram essa galera e tal. E basta você chegar lá. Por que você acha que é tão comum essas lives de duas pessoas, né? Porque ali, cara, essa pessoa A já reuniu uma galera do nicho, certo? Que gosta dela. A pessoa B também, se eles são do mesmo. Quando eu falo nicho, é usual, né? Pode ser o submarket, né? Quando elas estão ali no mesmo mercado, ali, né? No mesmo submarket, e elas fazem uma live. Cara, os dois ganham porque já estava congregado o pessoal certo. E aí eles ganham seguidores, entendeu? Então você não precisa criar tráfego, você tem que chegar no lugar certo. Tá? Aí, ó, o criador do The Dream 100 é o Chet Holmes, tá? E aí ele cita isso aí no livro The Ultimate Sales Machine. Né? E aí ele cita o seguinte exemplo. Ele trabalhava com o... Nossa, quem, quem souber aí, fala pra mim, o, o sócio do Warren Buffett nossa, esqueci o nome, ah, sumiu total, aí ele trabalhava, é o Chad, não, Chad Munger, não sei, aí ele trabalhava, né, numa empresa lá desse cara, e aí, cara, eles, eles precisavam vender anúncios, né, anunciantes, trazer anunciantes pra revista que eles tinham, né, e aí eles tinham um contato lá de duas mil pessoas que anunciavam em várias revistas que eram daquele nicho, daquele mercado deles e tal. Né? Então, era meio que o público-alvo deles, essas duas mil. Só que aí o que, é que o chat percebeu? Cara, dessas duas mil pessoas, você vai entender, né? Já, já você vai entender que eu tô, tô, tô construindo aqui tá, com vocês. O que, que é esse The Hundred. Né? Você vai entender o seguinte, ó. Tinha muita gente, tinha duas mil, só que o Chad Holmes percebeu o seguinte, cara, dessas 2.167 mil, representam 95% do faturamento para esses concorrentes meus. Então, para que, que eu vou perder tempo com esses outros 1.833 pessoas se eu posso simplesmente focar aqui nesses 167? Né? Basicamente isso que ele pensou. Né? E aí, pensando nisso, ele conseguiu fazer estratégias muito mais personalizadas. Ele começou, eu nem sei se eu escrevi aqui, não. Ele começou a mandar presentes duas vezes por mês, então a cada 15 dias. Essa galera do 167 recebia presente, estava escrito lá o nome da marca, começou a criar um relacionamento, ouvindo o nome dele, a assinatura dele. Uma vez no mês ele ligava, queria saber como que tava as coisas e tal. Olha que esperto, ele não conseguiria fazer isso com os 2 mil, só que com 167 fica muito mais fácil ele agir. E aqueles 167 ali, era o que importava. Tá vendo que não são 100? Eram 167? Mas é ali que tava o grosso da coisa, né? E daqui a pouco vocês vão entender como levar isso pro digital, que é a adaptação do Russell, tá? O objetivo do Dream 100 é seus compradores do sonho saírem de cara, eu nunca ouvi falar nessa empresa. Pra, cara, que empresa é essa que eu escuto falar toda hora, né? Até chegar em, sim, eu faço negócio com essa empresa, tá? Daqui a pouco eu vou citar um exemplo ali, que se eu não me engano, a porcentagem de um estudo é o seguinte, 81%, eu acho que é 81%, tá? Difícil lembrar de cabeça, mas é mais de 80. 81% das pessoas compram de uma marca a partir do quinto contato que elas têm. Olha o tanto que isso é forte, né? Então, por exemplo, se a pessoa está vendo minha live pela primeira vez, e aí depois eu tento vender para ela o combão do brasão de 4 mil reais, Cara, ela não vai comprar, né? Mas uma pessoa que já me segue no Instagram, que assistiu todas as minhas lives, que já tem um faturamento bacana e sabe que é meu público-alvo, e tipo assim, o cara tá me seguindo, o cara já tá me vendo por meses. Se eu abro o carrinho, igual eu abro de tempos em tempos, de meses em meses, há, há chances agora dessa pessoa comprar, porque ela teve vários e vários contatos comigo, entendeu? Essa é a diferença, né? Então, ó, qual é a diferença do Dream 100 do Chat Holmes para o Dream 100 do Russell? Né? O do Chat Holmes ele fazia a venda um a um para cada cliente. Por quê? Isso é possível para quando você tem... B2B é muito possível isso, né? Business to business, quando você está vendendo para negócios. E principalmente porque cada fechamento ali eram orçamentos gigantescos. Mas o no nosso caso de vender do digital, você está vendendo um produto de 197. Se eu, for, se eu fosse fazer essa venda no um a um ali focado, tipo... Ah, vou chamar um por um e vou vender para eles e vou convencer essas pessoas. Galera, não tem como, né? Você tomaria um tempo enorme, ficaria inviável, né? O que, que é possível, então? E aí é genial o que o Russell fez. Pega isso, pega essa visão aí. Pega a visão. Ó, o que, que o Russell fez para quando ele foi lançar o Dotcom Secrets? Ele foi listando coisas. O que, que ele listou? Primeiro ele listou... 10 sites e fóruns né, que o pessoal que era público-alvo dele sempre estava. Então ele fez essa lista. Aí ele citou 20 blogs que o pessoal sempre estava vendo também. Fez essa lista. Até agora ele já tinha 30 lugares. Né? Então, ó, presta atenção. Aí ele procurou por 15 grupos no Facebook onde esse pessoal estava congregado já. Beleza. Ele já tinha 30, foi para 45. Chega, não vou ficar somando não. Aí, beleza. Depois, ele foi com 50 influenciadores, né? Quem são influenciadores dessa área? No Instagram e no Facebook. E listou, né? Aí já tinha chegado quase em 100, né? Tava em 95, tem mania. Aí, beleza. Depois, com os 30 podcasts que eles estudam, né? Que eles escutam, quais são eles, né? O Russell gosta muito de podcast, né? E ele fala que o pessoal de podcast, isso aí é uma dica, tá? Pra vocês. É um pessoal muito... Nível 2, sabe, não, não é o topo de funil, é o pessoal mais, tá um pouco mais avançado, então é o que ele vende. Normalmente o pessoal que entra no mastermind dele é o pessoal que comprou, né, O que, que, assisti, que escutava ele no, no podcast começou ali a escada de valor, aí o cara chega até no mastermind dele, que é caríssimo, 25 mil dólares por, por ano e tal, né. Então só até aqui já tinha dado, sei lá, 125, agora 165 com os e-mails. Cara, não é Dream Hundred, é o conceito tá? E aí, ó, as listas de e-mails, né? Se, sei lá, o... Deixa eu pensar um aqui. O Wanderson. O Wanderson tem uma lista lá e aí ele vendeu alguma mentoria pro pessoal de encapsulados, né? E aí ele tem uma puta de uma, de uma lista. Eu posso falar pra ele, ô, Wandinho, vou lançar isso aqui assim assado. Manda pra sua lista, né? O Wanderson, a lista do Wanderson tinha tá que estar aqui, entendeu? 20 canais no YouTube. Então, tinha dado 165, já tava 185. E aí, beleza, ó, oh. Deu 185 no total, né? O que, que ele percebeu? Agora você vai entender bem, ó. Quem tinha me perguntado. Ó, Charlie Munger. Isso mesmo, Gabriel e Natália. Obrigado aí. É... Ah, uns três responderam. Cadê? Quem tinha perguntado era o Niasio. Sem o quê? Galera, olha só a ideia. Ele percebeu que com esses 185 canais de comunicação, ele atingia 30 milhões de pessoas. Ele não conseguiria fazer igual o Chat Holmes de um por um dando algo mais personalizado, ou descobrir desses 30 milhões, quais que eram os mais, que gastavam mais para focar naqueles milhões, ainda assim era inviável. O que, que ele focou? Ele focou em chegar nesses 185 e fechar parcerias. Olha que genial, né? Se ele conseguisse ter 185, 30 para falar dele, falar do livro dele, né? ele mandou livro para todos os donos dessas 185 comunidades. Se 30 falasse dele, olha o tanto que ele já vendia, né? Só para você ter noção, um desses aqui, é o... Nossa, gente, um fugiu da cabeça que total. Como que chama, Gão O... O cara lá, o coach famosão, que é amigo dele, que tá no, no livro aqui. O Tony Robbins. Tony Robbins, meu Deus, eu citei na outra live lá, <risos> antes de cair aqui. O Tony Robbins, por exemplo, Tony Robbins tem milhões de seguidores, né? Se o Tony Robbins fala para a comunidade deles comprar o livro do Russell, meu amigo. É milhares de exemplares vendidos, entendeu? Então essa é a sacada. Deixa eu ver aqui as perguntas, uma pausa rapidinho. Charlie Munger, isso mesmo, galera. É, no caso, a produção de conteúdo em massa é o segredo? Mais ou menos, não é bem isso, não. É fechar parcerias com as pessoas certas. Você vai entender aqui o que o Russell fez. Eu vou citar os exemplos dele, tá? Aí, ó, ele começou a criar relacionamento com essas pessoas. Então, ele viu, a 185, quem são os donos? E aí, um conceito que daqui a pouco vai estar tá aqui nos slides também, né? De você não deixar pra fechar a parceria, tipo assim, pra conversar com a pessoa, quando você já precisa dela. Então o Russell ia lançar, vamos supor, hoje é dia 27 de fevereiro. Vamos supor que o Russell ia lançar dia 28 de fevereiro agora, né? Aí ele vai e entra em contato com essa galera aqui. Ou, é, vou lançar o meu livro, Dotcom Secrets e tal. Você não quer citar para os seus seguidores? Eu falo disso, isso isso. Não, não é assim. Você tem que criar um relacionamento antes, né? virar amigo dessa pessoa e tal, agrega valor nela. A melhor forma de você chegar em alguém é agregar valor. Ontem, por exemplo, um cara que eu acho que está, inclusive, aqui, me mandou um vídeo. Sabe aqueles vídeos de deixe sua pergunta, aqueles que fazem tudo doido? O cara, tipo assim, fez um pra mim do nada e me deu, assim, mandou lá, assim, ó, se você quiser pode usar. Olha que massa. O cara chamou minha atenção, com certeza eu vou querer ajudar ele se ele precisar de alguma coisa. Então, agregue valor, crie um relacionamento primeiro, né? E aí ele foi e mandou o livro dele para esses 185 canais, né, os donos. E aí depois de um tempo ele falou, ó, oh, eu vou lançar no dia tal. Ele continua conversando e tal. Daqui a pouco ele fala como que vocês entra nesses Dream 100, tá? É, eu vou lançar o meu livro dia tal e tal. E é o seguinte, é, você não tem interesse em fazer uma, uma entrevista comigo e tal para os seus seguidores, e tal? Inclusive eu te dou uma comissão para cada venda que sair de você. O primeiro que aceitou foi esse tal de John Lee. Né? que é um cara que ele gosta muito de seguir o podcast dele John Lee parece que leu o livro dele gostou e chamou ele olha lá ah não, eu aqui não coloquei mas enfim só dessa entrevista com o John Lee em uma semana ele tinha os links lá traqueáveis e tal a comissão vieram 500 vendas então um canal que ele marcou uma entrevista vocês vão ver o que, é que o Tom Robbins faz um canal que ele marcou uma entrevista ele conseguiu vender 500 livros né? olha que doido esse poder perfeito Distribuição em massa e segmentada, creio que sim. Isso. Pretende fazer resumos de outros livros da gringa? Tem uma sugestão, com certeza. Qual que vocês acham que vai ser o próximo, galera, assim que eu terminar? Tem mais uma live desse, né? Porque são duas lives, mas o outro. Adivinha, vamos ver se vocês adivinham. Ó, deixa eu citar pra vocês o exemplo do Tony Robbins, né? Pro Dotcom Secrets, ele não era brother ainda, parece, do Tony Robbins. Depois que eles foram ficando mais próximos e tal, se conheceram o um evento, não sei o quê. Aí ele chamou o Russell pra palestrar no evento dele, enfim. Aí, o Russell fechou com o Tony Robbins, acho que pro Expert Secrets, que foi o segundo, né? E ele falou, Tony, vamos fazer uma, uma entrevista comigo, né? Aí eles fizeram essa entrevista, né? Em uma semana, bateu... Cara, eu acho que foi 3 milhões, tá? E se eu não me engano tem esse número aqui, no e-book tem, tá? 3 milhões de visualizações. Uma entrevista com o Tony Robbins. E aí ele fez mais. Ele falou assim, Tony, você se importa, olha que doido, olha que doido, você se importa de dar acesso pro meu gestor de tráfego, com o seu gestor de tráfego lá rapidinho, para eu pôr o meu cartão na sua conta de anúncio e anunciar pro seu público inteiro essa nossa live, né? Vai ser bom pros dois, o pessoal vai estar tá te vendo de novo na live comigo, né? E pra mim vai ser ótimo, porque eu vou estar vendendo. E detalhe, você vai ganhar 20 dólares pra cada venda. Galera, você acha que isso deu bom? <risos> Imagina. Secrets pra <Brazilian>. Zonya. <risos> Deixa eu ver. Deixa eu ver o que, é que a galera escreveu. Manda sugestão aí, manda sugestão. The Nuclear Effect, Scott Oldford. Vou até tirar uma foto aqui pra eu lembrar. Esse eu não conheço. Eita, pera aí que eu fiz cagada. Bom de live é isso, né, galera? bate-papo, a gente vai conversando, na paz. Igual a imersão. Imersão é bom demais, gente. O dia que vocês puderem ir em imersão, assim, de alguém e tal, vai, velho. É muito divertido. Aí, galera, olha isso. Só com o Tony Robbins ali e tal, e essas estratégias iniciais, ele vendeu mais de 100 mil cópias na primeira semana. Só focando... 100 mil cópias! Quantos de vocês já venderam 100 mil produtos online, cara? É muita, muita coisa. Muita coisa, né? Foca, então, em cent... ele focou nas 185 fontes e, cara, fica o que, que é mais fácil? Você vender para 30 milhões de pessoas ou focar suas estratégias para 185 fontes? Isso é o conceito do Dream 100 e aonde eles já estão, entendeu? Então, ó, um exemplo lá que ele deu da amiga dele, a Rachel, que fez algo muito similar e virou, tipo, best-seller também o um livro dela, né? Ela pegou e mandou uma cópia, entrou em contato né, com toda a página do Instagram, que tinha mais de 200 mil seguidores, que era focado no mesmo público-alvo. E entrou em contato, falou, apresentou quem que era ela, falou assim, ó, se você tiver um tempinho, bate um papo aqui comigo. Ela mandou depois pra quem conversou com ela, virou amigo, mandou o livro dela. Cara, quando ela lançou, esse pessoal foi postando, provavelmente ganhou comissão também e tal, estourou, e ela virou best-seller também. Assim, ó, pá! Só usando essa estratégia. Cadê rapaz, tanquinho você não tem mas que um mostrando você é. tem tanquinho sim, ó, talvez eu não tenha porque eu bebi uma cervejinha, tá, no, na quinta-feira vendo o jogo, gente, que jogo, hein quase enfartei, meu Deus do céu ó o é, que, que o Russell falava nas comunicações ele falava assim, ó, tô mandando o meu livro se você gostar do conteúdo conta as pessoas aí. e se você não gostar, também conta as pessoas, quando você faz isso você passa credibilidade não é tipo assim, faça o meu marketing. Não, tô te mandando aqui, ó. Opine de verdade. Mas o Russell confia no livro dele. Ó, tanto que os livros dele são bons. Né? Tô só destrinchando o conteúdo dos livros dele aqui, vocês estão ficando loucos. Né? Porque ele tem muito conteúdo bom. Então, ó, aí outra coisa que o Russell fala, ele soltou uma frase. Sabe aquele ó, frase bonita? E o óbvio, às vezes, é tão óbvio que a gente não percebe. né o Russell soltou uma frase óbvia que eu quero que vocês percebam. Tá? Ele falou o seguinte. Pessoal que ouve podcast Gosta De ouvir podcast Boba a frase? Cara, isso faz muito sentido O que a gente normalmente faz? Olha que doido A gente normalmente quer pegar pessoal Por exemplo, o Russell tem um podcast dele lá O Marketing Secrets né Imagina que ele pegue o pessoal de Instagram Captura para levar pra lá O povo de Youtube captura para levar pra lá Povo de Facebook, captura pra levar pra lá. Povo do blog, captura pra levar pra lá. Galera, quando na verdade, se você pensar, a melhor pessoa para você mostrar podcast é pra quem já tá na plataforma de podcast, né? Melhor pessoa para você mostrar conteúdo de Instagram é pra quem já você já capturou lá na plataforma de Instagram, já tá lá, ela gosta daqueles conteúdos, né? É... YouTube. Normalmente quem tá lá no YouTube, tá vendo YouTube, é porque gosta de ver vídeos, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de podcast, né? Eu gosto de vídeo. Vídeo eu adoro, né? Então, eu, por exemplo, gostaria muito mais de estar tá vendo vídeos do Russell do que estar tá ouvindo o podcast dele. Eu não aguento, não, não tenho paciência. Né? Então, ó, o que, que você deve fazer? Você deve fazer um Dream 100, né? não precisa ser 100, gente. pode ser 20, pode ser 30, tá? para cada plataforma. Então, por exemplo, eu vou lá no Instagram eu vou fazer minha lista dos influenciadores do Instagram, as páginas do Instagram que o meu público-alvo está. Eu vou lá no YouTube vou fazer um dos canais do YouTube. Eu vou lá no Google Ads vou fazer das palavras-chave que o pessoal procura. Entendeu? Faz um para cada, tá? Ó. Nós podemos gastar rios de dinheiro e muito tempo convencendo as pessoas nas outras plataformas a irem para nossos podcasts. Ou podemos simplesmente gastar esse mesmo tempo e dinheiro focando em pessoas que já são ouvintes de podcasts. Se eles encontrarem um programa que eles gostam, né? Eles vão ouvir todos os dias, entendeu? Cara gosta de podcast? Manda podcast para ele. O cara gosta de vídeo, né? Você percebeu? Ele tava no YouTube? Mostra, podcast, mostra vídeo pra ele. O cara tá no blog? Continua nutrindo ele com blog, né? Então, seria mais ou menos essa ideia. Ó, ah, mas isso aí não dá certo. E eu tenho, vocês estão vendendo infoprodutos, eu tenho negócios, eu tenho um negócio local aqui, é de bairro, tal, isso não vai funcionar. Aí ele cita um exemplo: ó. exemplo para negócios locais. Se eu tivesse uma loja de sucos e vitaminas, né, eu iria atrás de pessoas que querem ficar mais saudáveis. Né? Então, minha lista de Dream Hundred seriam academias, lojas de comidas saudáveis, nutricionistas, personal trainers. Manda exemplares para esse povo. Manda a vitamina top lá para esse povo. manda, Enfim, cria relacionamento, dá cupom de desconto. Enfim, vira amiguinho dessa galera. Todos ganham. Tá? Aí, ó, a imagenzinha que eu trouxe para vocês. Faça uma lista por plataforma. Então, ó, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o podcast dele, tem o YouTube, enfim, lá na direita tem os de keywords, né? Tem até Pinterest, tem o YouTube, tem no Google, keywords, né? Roy Hunters, ó, então, eu odeio podcast e dar uma aflição, ficar escutando só, parece sem fim. Cara, eu odeio também, por isso que, inclusive, eu me recuso a dar, tipo assim, é, a ficar gravando sem eu estar tá no canto, porque eu gosto, tipo assim, eu pelo menos gosto de estar tá vendo a pessoa explicando, né? Nossa, gente, eu fui dar uma estralada no dedo aqui, sabe quando a estralada dá errado? <risos> tá doendo pra cacete, velho. Bom, tem umas coisas que só acontecem ao vivo mesmo, não tem lógica. Tá, aí ó, faça a listinha de vocês, tá? Quem quiser baixar essa lista, você uh, pode entrar no, eu acho que é trafficsecrets.com barra resources, tá? Alguém digita resources em inglês, por favor, tá? Pro pessoal que não sabe. Aí você consegue lá, lá tem o, os, os complementos, as ferramentas que o livro fornece, tá? Ó, ah tá, lembrei o que ele queria falar aqui. Russell fala, cara, se você um dia contratar a minha consultoria diária, eu passo um dia com você e custa 100 mil dólares, né? A primeira coisa que eu vou fazer de 3 a 4 horas é isso, é montar essa lista. Então faz você como se eu estivesse ali com você, você vai estar tá tá deixando de gastar 100 mil dólares na minha consultoria. Eu já estou te falando que é isso que eu faço. né Então, é uma das coisas que o Russell mais precisa. E tem um detalhe, galera. Já dando spoiler para vocês. Né? Nossa, vai estar doido demais. Meu Deus do céu. Que arrumei, velho. É, dando um spoilerzinho para vocês. Essa lista do Hundred ela não serve só para você fechar parcerias. Quando você segue todas essas pessoas, vê o que, que elas estão fazendo, você entende mais sobre o mercado. Como você está naquele submercado ali junto, você entende como comunicar, quais estratégias estão dando certo, o que é a nova tendência do Instagram, quais, tipo, quais, quais tipos de posts estão dando bom, né? Então, você aprende muito também. Deixa eu ver aqui, ó. Como utilizar na prática o Dream 100. Então, eu vou precisar ir atrás de alguém para lançar nesse mercado. Não quero aparecer nem produzindo conteúdo. Ó, galera, como que você pode utilizar o Dream 100? Pessoal, vou te dar um exemplo, né? A gente vai lançar a nossa plataforma em breve, a Make Funnels, né? Que seria a versão da Click Funnels brasileira, né? Tá? Tipo assim, a gente tá lotado de programador, estamos fazendo a mesa e tal, vai entregar com vários templates. Quando você estiver assistindo o replay dessa live, é provável que ela já esteja no ar. Lá vai ter todos os meus funis prontinhos, funil que eu uso no lançamento, enfim, de outros grandes players e umas páginas tudo bonitinha para você usar. Vou lançar ela. Você acha que eu vou usar isso ou não? Você acha que eu vou pegar pessoas que já são meus amigos, por exemplo, e vou dar para eles um cupom de desconto, para eles usarem para seguidores, ou dar algum, algum kit, alguma coisa? Claro, galera. Tipo assim, não tem porquê todos ganham com isso, né? Ela pode ter, inclusive, tipo assim, ter o link de afiliado dela, enfim. Eu posso simplesmente, ao invés de gastar 100 mil com anúncios, eu faço bons kits e tal, e dou para pessoas que eu gosto, né que são da área que eu sei que gostam de mim também, né? tem certeza que essas pessoas que eu agrego, também divulgariam pra mim. Então, essas pessoas têm milhares de seguidores que são da minha área. Entendeu a ideia? Né? Então, aí tá respondido a sua, a sua, a sua pergunta aí. Quem que tinha perguntado isso? Gabriel, né? Isso. Ó, ClickFunnels com DreamHundred, né? Isso aí foi o que ele fala, cara. Ele cresceu o ClickFunnels exatamente usando essa estratégia todo tempo. E uma preocupação que você tem que ter. Como complementar e não competir? Vamos voltar lá, ó. Você tem aquelas três grandes mercados, né? Seria o da riqueza, seria o da saúde e de relacionamento, certo? Dentro deles, você tem os submercados, né? Até aí, você tá no oceano vermelho, muita competição, né? Se você entra em mais um oceano vermelho ali, sem muita diferenciação, você começa a ser concorrente dessas pessoas, né? Se você for inteligente e tirar dali e fazer algo complementar... Então eu, por exemplo, quando eu ensino funis de vendas, eu não estou concorrendo diretamente, se assim, eu não sou um grande competidor, de quem ensina tráfego, por exemplo. Eu sou um complemento, né? A pessoa que ensina tráfego ali, ela sabe que se os clientes dela tiverem mais resultados elas vão acabar tendo mais dinheiro, comprando mais deles, etc, etc, né? Então, ela entender de funis é legal. Então, por exemplo, uma pessoa que dá curso de tráfego, poderia fazer uma live comigo, né? Porque nós dois iríamos se complementar e não competir. Você tem que ter esse tipo de sacada. A maioria das pessoas que você considera competidores, são, na verdade, excelentes, excelentes complementos pra você, tá? Exemplo do Renato Assi. Nossa, velho, que dor, cara. Dor demais. É O Renato Assi é da Sem Codar, né? A Sem Código, eu larguei de mão tem uns dois anos que eu não mexo e tal. Tipo assim, principalmente por questão de suporte, de atualização. Tem que ficar atualizando ferramenta. E, nossa senhora, gravar tudo de novo, dá muito trabalho. Não é algo que eu goste mais. Me serviu muito bem, né? Mas não é algo mais que eu mexo. Aí o Renato Assi, por exemplo, da Sem Codar, Eu poderia considerar ele um concorrente, né? Porque eu tinha um curso da Sem Código, ele tem o da Sem Codar, né? Cara, hoje, todo mundo, meu curso está lá no YouTube, né? Todo mundo que pergunta alguma coisa técnica para mim no direct. Ou lá no YouTube eu falo, procuro o Renato asta da Sem Código, que é a maior referência no Brasil. Inclusive, o Renato Asso me passou o link de afiliado dele. Eu que estou lerdando lá para não... Até hoje eu não fui na Hotmart lá para fazer. Deveria ter colocado esse link em todos os meus vídeos da Sem Código, né? Então, alguém que era para ser considerado meu concorrente, a gente acabou virando um complemento ali também. Então, tipo, pense nisso. Será que essas pessoas, se você considera concorrente demais, não podem ser, na verdade, complementares, se você oferecer a coisa certa? Então, raciocina. Assim, né? Cada caso é um caso, tá? Uh, continuando aí ó, que eu citei pra vocês pense no Dream 100 não só como uma estratégia de tráfego, mas também como aprendizado quando você for, você vai ver que daqui a pouco ele fala como que ele faz, o passo a passo, né? mas ele, a primeira coisa, ele segue tudo ele segue, por exemplo, ah, ele viu aqui os influenciadores, são uns 80 no Instagram, ele segue esses 80 né? e ele inclusive só segue essa galera, tá? ou ele fala para usar a rede social não como rede social, tipo assim nesse sentido, mas sim como um produtor que está querendo produzir conteúdo ou que está querendo ver o que os complementares ou concorrentes estão fazendo, querer entender o que está funcionando, tá? Ó, Aguinha, existem dois tipos de congregações, galera. A gente já citou disso, né? As por interesse e a por busca, né? Então, por exemplo, Facebook, né? Você pode fazer anúncios lá e tal, ou entrar em grupos que pessoas têm um certo interesse, né? Agora no Google a pessoa já está pesquisando pelas palavras-chave. Acho que isso já está claro para vocês. Né? Já citei os três grandes áreas de supermercados, né? Já citei isso tudo para vocês. Vamos para o terceiro é, módulo. Galera, só como curiosidade, são sete módulos essa live nossa, tá? Só que sempre, sempre, todos os livros do Russell, os dois ou três primeiros são os maiores. Então, ó, começou com sete slides, depois seis slides, agora são, já são três. Os últimos são curtíssimos, tá? Então a gente já passou da metade da live, até porque a gente já tá com. Quase duas horas de live vocês estão me aguentando, gente. Mais de 40 pessoas ao vivo, vocês são fofos demais, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Vai beber. Eu tô brincando, fica aqui. <risos> ó, uh, ah, nossa, essa historinha aqui é muito legal. Galera, deixa eu até tirar aqui, ó. A Nathalie, né, ela... Um belo dia, uma moça tava rodando lá na rede social e aí ela viu uma foto engraçada, divertida, e uma headline assim, o dia que eu me urinei. O né? que, que é isso? Aí ela clicou e aí ela entrou na história da Nathalie. Né? A Natalie é uma mulher que estava, não sei se ela estava grávida e tal, e ela tinha um problema, por exemplo, ela espirrava, ela fazia um xixizinho. Né? Ela torcia, saía o um xixizinho. Ou quando ela fazia força, ia pegar o um peso e o um xixizinho xixizinho. Né? E aí ela viu que não era só ela que tinha esse problema. Né? Só que aí ela foi, contou essa história dela, e aí ela procurou um médico, o médico ajudou ela com exercícios, com alimentação e tal, e ela se curou desse problema. Né? E aí a Nathalie percebeu o seguinte, esse não é um problema só meu. E aí ela fez da bagunça dela o negócio dela, né? Ela transformou isso num e-book. Cara, em três anos, a Nathalie <risos> vendeu mais de 120 mil cópias. E... Quem aí já vendeu mais de 120 mil produtos? Muito difícil, né? Então, em três anos, ela vendeu mais de 120 mil cópias disso. Né? Fica a dica aí, ó. Faça em português, depois você me manda uma caixa de cerveja. Hum... E aí, olha só. O que, que é a ideia do Hulk Story Offer? Né? O Hulk é o que chamou a atenção. O que, que chamou a atenção ali da pessoa que estava rolando o feed? A imagem né? e a headline. Esse foi o Hulk. Esse foi o gancho, o anzol, a isca. né? Aí, beleza. A pessoa travou ali. Você conseguiu a atenção delas por alguns instantes. Aí, na sequência, você teve a chance de contar a sua história. E a Natalie contou a dela. Contou do caso dela. Mostrou a vergonha que ela passou. E a pessoa de lá que tem esse problema tem esse mesmo medo, esse mesmo vergonha. Imagina. Você espirra e aí, de repente, está molhada ali e tal. Tipo, é uma vergonha que a pessoa pode ter passado, né? E aí ela criou essa conexão. Na sequência, ela foi e fez uma oferta irresistível. Provavelmente um preço barato para um benefício que a pessoa queria ter. Então, nessa oferta, ela juntou é, comidas, né? Tipo assim, coisas... Alimentação, dieta que a pessoa devia ter. Quais exercícios devia fazer. Algumas dicas de blá, blá, blá. Entendeu? Deixa eu ver se tem algum comentário importante. Vão digitando aí, tá? Então, ó, o Hulk ali. A imagem e a headline. A história, né? ela teve um tempo que contou a sua história e criou a relação. E na sequência a oferta. Ela fez uma oferta irresistível que ia acabar a pessoa daquela dor. Então a pessoa estava fugindo da dor. né? É, se afastando da dor. Pessoal, se o seu funil não funciona, se o seu anúncio não funciona, se a sua carta de vendas não funciona, se a sua página não está funcionando, alguma coisa não está bem, você está errando nisso. Hook, story, offer. Tudo tem. Hook, story, offer. Anúncio tem. Hook, story, offer. Tá? Tudo tem. O offer não necessariamente é uma oferta de compra, que é a mais gostosinha, a melhor, mas ela é um call to action, né? Então clique aqui para saber mais, enfim, qualquer oferta ali uh, é um call to action, tá? Então ó, hook, story, offer é a base para tudo, né? Vou falar do Hulk especificamente. Agora eu trouxe trechos, tá, resumidos do hook, do story, do offer, porque ele falava muitas coisas sobre eles, né? Hook. Agora que você já sabe onde seus clientes dos sonhos estão reunidos tem que jogar iscas que chamem sua atenção. Você vê hooks o dia todo. Todo assunto de e-mail está tentando chamar sua atenção. Toda imagem e vídeo no feed também. Né? Você conseguir fazer a pessoa parar o que está fazendo para então ter a oportunidade de contar a ela uma história, né? esse é esse o intuito do hook. Né? Tudo que capta a atenção das pessoas pode ser chamado de hook. Então, cara, toda hora não estão tentando chamar sua atenção, né? o marketing aí no geral, tudo isso é hook. Beleza? Vamos lá, Story. Agora que você já conseguiu a atenção, você tem um curto espaço de tempo para se conectar com a pessoa que está te ouvindo. Né? Então, o Expert Secrets vem encalhar aqui total. Tem uma sessão lá só sobre Story, né? Storytelling. Essa história vai aumentar o valor percebido da oferta que você irá fazer e criar o desejo pelo que você irá vender. A história também criará uma conexão com o um personagem atrativo. Mesmo se eles não comprarem de primeira, se tornarão seguidores e poderão em um futuro acabar comprando suas histórias. Vão ajudar eles a criar um relacionamento com sua marca. Galera, quando você conta histórias, você cria relacionamento. Proporcionalmente, são pouquíssimas as pessoas que compram de você e principalmente de imediato. Cara, da galera que tem contato, por exemplo, nessa live, rapidinho ela chega em mil visualizações e tal. Nem 1% aí, provavelmente, sei lá, vão acabar comprando o um, um, meu combo lá de R$4.000 e tal. Mas essas pessoas eu criei relacionamento, né? Se no futuro, por exemplo, eu, eu lanço a Make Funnels e é um negócio mais barato, e ela sabe que eu explico lá e que ela pode usar os meus funs, ela pode acabar comprando. Percebe que você criar a história ou criar a conexão é importante para o longo prazo, né? Não só para aquele curtíssimo um prazo. Você pode vender, cara, tranquilamente do jeito que a maioria vende. Usando de tudo quanto é gatilho e fazer uma venda papum, forçando a amizade. Ou você pode capturar esse lead, criar uma conexão, contar a sua história e ter essa pessoa com você pra sempre. Entendeu? É sua escolha, né? E agora a offer, a oferta, né? Nossa senhora. O se você consegue pôr uma aguinha pra mim? Por favor. Valeu, obrigado. É, os hooks conseguem atenção. As histórias... Criam conexão e criam desejo, né? E o último passo para qualquer mensagem, né? Ou post, ou e-mail, ou vídeo, é fazer uma oferta. A oferta não necessariamente significa pedir para alguém comprar, né? Pode ser algo simples, como simplesmente curta esse post call to action. Se inscreva no canal, inclusive, se inscreve aí, caralho. Em troca, eles ganharão algo. Se alguém não está fazendo o que você deseja, a melhor opção é aumentar a oferta. Presta atenção, na verdade que foi incompleta essa última frase. Se alguém não está uh, fazendo o call to action que você queria, ou a compra, ou o curtir, ou não sei o que, você está errando no hook story offer. O hook até que não, porque a pessoa foi até ali. Né? Beleza. Você está errando na história, sua história não está gerando conexão, ou não está gerando, colocando ela no estado mental, no espírito lá, os sentimentos que ela precisa estar. Mas principalmente, o maior problema normalmente é a oferta. Você está querendo vender algo pelo preço que ele vale. Né? Isso é o maior erro que eu vejo as pessoas fazerem. É a mesma coisa se você vender uma nota de 100 por uma nota de 100. Não. Agora, se você vender uma nota de 100 e o cara tem que pagar 10 reais, ele acha top, né? Se eu te vender um iPhone, você é uma pessoa da minha confiança. E aí eu te dou uma história. Eu falo assim, cara, sei lá. É, eu fiquei com uma menina que ela tinha iPhone e eu traumatizei porque foi horrível e eu não quero mais ter iPhone. Eu quero me livrar desse iPhone aqui. Você confia em mim e tal. Cara, 100 reais você leva esse iPhone aqui é uma oferta irresistível né? galera, normalmente para você criar uma oferta irresistível você tem que usar de combos você tem que juntar várias coisas e aí você junta várias coisas que valeriam 10 vezes mais o preço que você vai vender então se você tá vend tentando vender algo meu exemplo, quando eu vendo o um combo de 4 mil cara, todo mundo que compra fala que tá muito barato lá porque tá valendo muito mais do que os masterminds que eles pagam 50 mil ao ano né? e eu sei disso por isso que eu coloquei esse valor e tal, e coloquei tantas coisas que a gente oferece lá, treinamentos, etc. Chamam pessoas que já venderam nove dígitos, enfim. Ah, é isso que você tem que pensar. Aumente a sua oferta, porque aí vai ficar irresistível e a pessoa, de fato, não vai conseguir não comprar ou não fazer o que você está pedindo, tá? Vamos lá. Ó, é aquilo que eu falei. Você pode continuar fazendo o que você sempre fez, né? Que é tentar vender uma única vez, né? Ou você pode tentar criar uma relação, né? Vai, captura, cria relacionamento, conta sua história, faz essa pessoa virar fã, virar um advogado lá da sua empresa como um todo. E ela vai continuar comprando de você e ela vai indicar você, né? Eu tenho certeza que vários de vocês vão mandar essa live ou outra live que eu fiz para amigos, né? Eu sei disso até pelos números, né? Os e-books também, eu coloco lá quantos cliques teve para baixar. É algo muito maior do que a minha base, entendeu? Então, isso acontece. Vocês têm que pensar no relacionamento, né? Não comprou, melhor a sua oferta, já falei, né? Todo anúncio tem o hook, história e oferta, né? Então, o hook é o que faz a pessoa parar. Normalmente, galera, a imagem é muito importante, tá? Em ordem de prioridades ali, né? Você tem que ter uma imagem diferente, tá? Com cores fortes, vívidas, que chamam atenção. Aí depois a headline, né? E depois o texto, né? E aí no texto, ó, assim que você prendeu a atenção, você vai e conta uma história, né? Aí você conta a história pra pessoa e tal, tenta envolver e tal. Não necessariamente a história, tipo assim... É história mesmo, né? Mas você tem um conteúdozinho ali que você discrimina, né? E aí depois o call to action, que é conseguir o clique, né? Então, ó, terminamos mais um módulo, né? Agora vamos para o módulo 4. Falei para vocês que agora era rápido, ó. Três slides também de novo. Galera, beleza. Agora, como que você faz para conseguir entrar, né, no Dream 100? Você já tem a lista. Como que você faz para entrar? E aqui vai ter vários exemplos legais para vocês, ó. Primeira coisa, não deixa pra conversar com esse seu, sua lista aí do Dream 100 quando você precisar dela. Pelo amor de Deus, não faz isso, cria um relacionamento antes. Por exemplo, o pessoal que tá lá no meu grupo hoje, somos 101 pessoas, né? Cara, dessas 101 pessoas, 73 são referências no mercado, já venderam pelo menos um milhão online, né? Então essas pessoas, eu tenho um puta de um relacionamento, né? A maioria delas, se eu quisesse, por exemplo, oh, vou lançar a Fans, tá aí um cupom, se você quiser postar e tal. A maioria delas, como já tem um relacionamento comigo, como eu já agreguei a elas e tal, elas postariam e tal. Mas isso começou antes, entendeu? Começou com eu entregando coisas de graça, ela me seguindo, ela fazendo perguntas na caixa de perguntas, eu respondendo, entendeu? A, a ideia. E aí, criei o um relacionamento. Depois de um tempo, eu já agreguei e tal, eu posso pedir coisas também, que se for de benefício duplo, ela faz, entendeu? Então, pense nisso. Pense de uma forma que todos ganham sempre, tá? Ó, primeira coisa que o Russell faz. Ele tem a lista, ele se cadastra em todas as plataformas que tá o DreamHunter. Ele se inscreve no canal, ele vai e segue no Instagram, ele segue, é, vai lá no Facebook, TikTok, enfim. E vai acompanhando o que, é que as pessoas estão tá fazendo. Se inscreve nas listas de e-mail, importantíssimo. LTV ao poder, perfeito, Matheus. Lifetime Value é o que interessa. Esquece a venda pontual, tá? Ó, ele inclusive dá uma dica, ele fala assim, cara, cria um novo e-mail só para você se cadastrar nas listas dos seus Dream 100, porque senão estão uma zona, né? Imagina, você entrar em 40 listas de e-mail, né? Mas aí ele ainda faz mais, ele cria uma pasta para cada um deles. Então se são 30 pessoas ali de e-mail, ele cria 30 pastas, né? E aí quando ele vai conversar, por exemplo, vamos supor que eu fosse um Dream 100 do Russell querendo vir para o Brasil, né? Ele vai lá e vê os e-mails que eu mandei. E aí, ele simplesmente fala: Ah, o Brazão bate muito nessa tecla. O Brazão gosta dos dogs, ele cita aqui direto, não sei o quê. Ele me entende e ele sabe conversar comigo. O Russell mesmo fala que muitas vezes as pessoas, tipo assim, tiveram várias vezes, várias chances de conversar com ele em algum motivo, assim, e aí o cara já chega pedindo alguma coisa, ao invés de virar amigo, ao invés de, tipo, agregar. Ou, uma das melhores formas, ele vai citar daqui a pouco aqui, de você conseguir essa conexão é: comprou uma coisa do cara cara, mostra que você tá gostando, por exemplo, comigo, ó, não, vou, vou usar agora, tá gostando dessa live aí, quer criar uma, uma, uma relacionamento comigo e tal, ou com o meu grupo, eu sendo a porta de entrada, posta na rede social falando a verdade, tipo assim, galera, olha que massa esse conteúdo aqui, passei a tarde inteira assistindo e tal, essa é a melhor forma, né? Compra alguma coisa do cara e posta que você tá fazendo, dando um feedback, isso faz você, você tá servindo a pessoa, entendeu? E quando você tá servindo, no futuro, sim, você pode ser servido. Entendeu? Então, ó. Outra coisa que ele dá de dicas. Não seja um consumidor de rede social, seja um produtor. Então vá com foco de produzir conteúdo ou de ver o que, que os concorrentes ou complementares estão fazendo. Vá com foco de aprender, tá? É, segunda coisa. Depois que ele entra a lista, ele compra para até, inclusive, ver o funil. Porque o Dream 100 dele não serve só para ele ter relacionamento. Serve para ele entender, né? Então, quando ele entende o que está vendendo, qual o rumo que tá indo... Ele sabe o que, é que dá bom no mercado, tá? Aí, eu acabei de citar, né? Sirva primeiro. Então, um post indicando, marcando, o arroba Fernando Brasão. Então, isso ajuda, tá, galera? Ó, outra coisa, isso aqui, nó, isso aqui muda muito o jogo, cara. Isso aqui eu já tive muita dificuldade. Que é o seguinte. Ó, perfeita a frase ali, ó. Seja interessante antes de você ser interessante. O que é isso, Murilão? Você tem que fazer um, um livro seu de, de dicas. Galera! Murilo, Murilo Dias, Murilão, direto responde stories meu, tá sempre comentando aqui, eu já sei o rosto dele, né, comentou aí em, em foto minha, comentando não sei o que, galera, o Jorge Kudilak ali também, ele é das antigonas, me segue, né, e tipo assim, eu via ele direto, a gente tava no mesmo grupo no, no WhatsApp, conversando, Seja um rosto conhecido para as pessoas. Então, ele postou comentários? Você pode ter certeza. Sabe aquele cara que posta e que tem centenas de comentários? Ele lê todos. É impossível a gente não ler. Tipo assim, o cara, o ser humano, ele quer ver o que é estão falando, né? No jogo do Flamengo, por exemplo, a gente postou uns vídeos zoeira lá que, que viralizou aqui na página de, de, daqui de Uberlândia, né? Aí teve 200, quase 300 comentários. Cara, eu li todos, porque é legal você ver quando te envolve, entendeu? Então, ó, se você acha que as pessoas não leem os comentários por terem muitos seguidores, sei o que? Elas leem todos. Seja um rosto conhecido, responde os stories, tá? Comenta, marca ela, vai servindo essa pessoa, tá? E você pode ter certeza que aumenta muito a chance da pessoa depois te servir também, tá? Esse aqui, agora vocês vão entender o poder do Dream Hundred, genial, né? O que, é que Hollywood faz, galera? Já viu quando vai ter um, um filme novo né, de Hollywood? O que é que começa a acontecer? Primeiro eles soltam um teaserzinho, aí tem o um trailer completo, tem um bafafá. Pensa lá nos... Deixa eu pensar um filme aqui. Fala um filme aí que eles fazem isso muito bem. Que eles começam um bafafá bem antes. Vingadores. Vingadores eles fazem isso muito bem, né? Em filme. Então eles começam um murmurinho muito antes, só vai sair. Aí começa a soltar algumas imagens. E aí o que é que Hollywood faz muito bem? Na semana do lançamento... No Brasil, eles tentam fazer coisas assim também, né? Vai lançar o filme... Cara, os personagens principais começam a aparecer em entrevistas... Em tudo quanto é canal... Então, na época, tinha o Jô Soares aqui... Cara, ia lançar alguma peça... A pessoa aparecia ali, né? No Jô Soares... Então, tipo... Isso é fantástico... Porque aí ele vai pra esse lá e divulga o filme, entendeu? Então, para Hollywood... Hollywood sabe que... Se ele não lotar a sala nos primeiros dias... Aquilo ali vai ser um fracasso financeiro, entendeu? Então, ele tenta lotar usando essa estratégia de Dream 100, tá? Tony Robbins. Cara, Tony Robbins é de outro planeta. Cara, é um gênio, tá? O Tony Robbins, quando ele foi lançar o livro dele que vendeu milhões de cópias, milhões, sete dígitos de cópias, né? Ele fez o seguinte, na semana do lançamento do livro dele, não sei qual, qual desses, né? se foi o Poder Sem Limites, lá como que é... É, mas enfim, ele deu 260 entrevistas De rádio, de TV, na internet, podcasts, enfim Aparecia a oportunidade, ele dava entrevista Mesmo que rápida, tá? Cara, isso aumenta muito o alcance da mensagem dele E cara, ele teve milhões de vendas, milhões, velho Olha que louco, tá? O que que o Russell fez? O Russell pegou aqueles 185 e mandou uma cópia gratuita do Dotcom Secrets, né? E ainda falou assim, ó Primeiro ele foi e mandou, né? Depois ele mandou assim, ó, no dia tal eu vou abrir pro público. Se você gostou e se interessar, né, de, de convidar pro seu público, eu ainda vou te dar 20 dólares por cada venda que sair do seu link e tal. Então, enfim, ele começou o relacionamento antes, mandou o um livro como presente, e aí os que leram gostaram, cara, e aí virou o que virou, né? Aí, ó, o exemplo lá do Expert Secrets com o Tony Robbins, né? Quando o Russell foi lançar o Expert Secrets, ele já era assim com o Tony, né? E aí ele marcou aquela entrevista. Na primeira semana, eu errei. Falei mais de 3 milhões? ó Foi quase 3 milhões. Na primeira semana, teve quase 3 milhões de visualizações. E ainda o Russell foi e colocou o cartãozinho dele dentro lá do BM do, do Tony e anunciou pra todo mundo que era da base do Tony. Cara, o Russell vendeu milhares de exemplares. Milhares de exemplares só pra essa plateia do, do, do Tony. Com uma pessoa. Um do Dream 100. Entendeu o poder disso? Um. Ó, o Russell dá a dica, ó, ele dá várias entrevistas todo mês, tá? Ele indica começar com pelo menos du é, duas por semana. Então, galera, se você quer virar referência aí na sua área e tal, é, faça esse favor a você mesmo. Começa, por exemplo, postar conteúdos, né, Serviço em outros mercados. Uma coisa que eu quero começar a fazer agora é mais lives no Instagram, né, com duas pessoas e tal, exatamente porque os dois lados ganham, né? Isso requer um pouco de tempo e tal, mas com disciplina você consegue, tá? Então tenta pensar nisso. Não adianta, galera. Não interessa qual mercado você está. Se você postar conteúdo por cinco anos, você é uma referência dele. Ponto final. Ponto final, tá? É impossível daqui cinco anos você estar tá postando sobre um mercado com consistência e você não se tornar uma referência nele. Então, o difícil é ter a disciplina de fazer isso, né? Mas a, a fórmula é essa. Gary Vee bate nessa tecla, né? É, tráfego pago e o fim do, com pausa Gente, vou falar um negócio sério pra vocês Estamos com Quase duas horas de live Eu preciso ir no banheiro Nossa, eu bebi isso tudo aqui Eu vou rapidinho, tá? Vocês me perdoam aí Mas eu preciso, dar. preciso ir lá rapidinho Tá? dois minutos Enquanto isso, vão no banheiro também Volta aí, ó Agora são 5 e cinquenta Cinco e 53 Eu volto aqui Nossa, tô apertado demais Você tá doido hum. I'll be back <risos> Pausa Nossa, eu sou bom. Um Meu Deus! Ah! Voltei! Deixa eu ver o que o povo digitou ali. Brasão, eu, por exemplo, atuo em nichos... Não, deixa eu ver quantas horas, né? Eu combinei 53? Não, vou esperar aí, galera, mais um minuto e meio. Mas Vou ir lendo o comentário aqui. Nossa, passei uma água na cara, fiz novo homem. Nu. Já já te respondo, Matheusão. Quebrou um vidro aí, vocês ouviram, cara? Oh. <risos> Dia de live é engraçado demais. É assim, né? Aqui tá o estúdio, aí tem um banheirinho ali, né? Cara, eu fui lá no banheiro e tal, aí passei água na cara na hora de ir embora. <risos> Esse é o problema de malhar, gente. Fui puxar a maçaneta, meu amigo. Maçaneta, brá! Meu, tem que parar de malhar, velho. Isso vou acabar com a casa. É um problema grave. Quebrou. Deu pra ouvir. Caralho, meu, tô informado. Deixa eu ver o horário. Faltam uns 40 segundos aí. A gente volta com o conteúdo. Cuidado com a água agora. Nossa, velho, eu fiquei lá. Sério, um minuto ali sem acabar. Parecia que eu tinha tomado cerveja. Você besta. besta. o tamanho desse copo aqui. Esse copo aqui deve ter o quê, hein? Meio litro no mínimo. Não. Deixa eu ver. Deu. Então, ó, vamos voltar. Deixa eu só responder aqui rapidinho, Mateusão, Mateusão. não necessariamente você precisa ser autoridade. A maioria dos projetos que eu vendo, por exemplo, esses que a gente bateu, recorde e tal, são coproduções. né? Então, tem várias coproduções que a gente faz. Então, tipo, você pode aplicar todos esses conceitos... É nas coproduções, o que interessa é que ao invés de ser você, é uma outra pessoa, só que essa pessoa tem uma história do passado, que se conecta, que blá blá, enfim, é a mesma ideia, tá? Mas eu vou ser bem sincero com você, cara. Começa a se posicionar, sabe por quê, galera? Eu vou explicar pra vocês, é o seguinte, eu quero mudar isso na cabeça de vocês, o CPM no Brasil tá muito barato, tá muito barato mesmo, velho, a gente tem que aproveitar. Daqui uns dias vai ser difícil de fazer os ROI que a gente faz aqui e tal, 10x, 15x, o Miguelzinho que trabalha aqui com a gente, cara, ele fez ROAS 100, né? 100 vezes, cara. Tipo assim, ele colocou 700 reais, virou 70 mil em vendas, né? Da, da área de negócios locais, é, de um salão de cabeleireiro aqui. Enfim, cara, aproveita enquanto o CPM tá muito barato pra fazer sua autoridade, pra criar o seu nome, tá? Porque no futuro vai ficar mais caro, é, é sempre assim. E eu realmente acredito que vai ter o Facebook Slap ainda. Né? assim como sempre teve do Google e tal, vai chegar um momento que o Facebook vai querer cortar, assim, 90% dos anunciantes e ficar com os que realmente valem o seu tempo e que dão 80% do seu lucro, né? E aí focar neles para eles aumentarem, entendeu? É um, é um procedimento que eu acho que não tem para onde eles fugirem muito, tá? Então, fiquem atentos com isso. Tá, então vamos continuar. Ó! Vamos lá, é, o Russell indica da entrevista e tal, era sobre isso que a gente estava falando. Agora, tráfego pausa, pago e o fim com pausa. Basicamente, o que ele está querendo falar é o seguinte, galera, tem muita gente que roda só com tráfego pago. Ele não faz esse tipo de tráfego aí do DreamHunter e tal, que a gente chama de tráfego que você ganhou. Né? Por exemplo, quando você faz live com alguém, você ganha um certo tráfego. Né? Ah, quando você faz tráfego pago, ele funciona enquanto você está gastando. Quando você pausou os anúncios, acaba. Com o tráfego que você ganha, não é bem assim. Porque você cria a sua autoridade, você cresce muito no orgânico. Por exemplo, estou fazendo lives. Essas lives estão ficando no YouTube. Né? Com o tempo, vai virando uma bolinha de neve. Né? Hoje, por exemplo, a primeira live deve estar tá com, sei lá, nem duas mil visualizações. Daqui dois anos, ela vai estar tá com muita coisa. Né? Então, tipo, é uma bolinha de neve. Quando você foca no, no, nesse estilo de tráfego, né, que não seja esse pago exclusivamente, quando você cessa, por exemplo, ah, vou parar de dar entrevistas e tal. Cara, você já criou uma base muito forte, você já criou uma autoridade, você já tem muitos ativos, por exemplo, cada vídeo desse é um ativo que fica meu no YouTube. Né? É impossível de você parar a entrada de novas pessoas. Entendeu a diferença? No tráfego pago exclusivo, você parou, parou. Agora, no tráfego que você ganha, as estratégias que você usa te dão autoridade, te dão ativos que vão continuar te nutrindo. Chega um momento que mesmo se você pausar, eles não pausam. Tá com a ideia? Hum. Galera, essa aqui eu quis colocar e não coloquei a resposta. Russell Brunson. Ou Russell Brunson. Que é o Russell. De cada 100 pessoas que ele entra em contato, quantas que você acha que de fato viram um parceria ali pro DreamHunter dele? Quando ele vai colocar um livro e tal. Chuta pra mim aí. Eu quero ver vocês digitando, vamos ver. Dita aí, povo. É o delay, né? 75. Vamos ver. Oh, esse, esse box é bonitinho, né? Eu tinha mostrado ele lá, no, só na outra live lá que deu pau. Olha o tanto que é bonitinho, gente. Eu já tinha todos os livros, mas eu tive que comprar, né? E esse quarto aqui, galera, ó, pra quem tá assistindo aí é o replay... Ele não é, de fato, tipo assim, um livro não, tá? Ele é um guidebook. É só um jeito que o Russell fez para empacotar tudo e vender esse box, né? Para quem já tinha os livros, inclusive eu, né? Aí é... Sabe essas coisinhas de preencher? Vem nele, né? Mas dá até dó de preencher ali, pelo amor de Deus, né, gente? Isso é bonitinho demais. Ó, 75%, 33%, 20%. Então, vamos lá. A cada 100... Palavras do Russell. A cada 100 pessoas que ele chama pro DreamHunter e tal, para essas parcerias... 30 falam falam sim. Falam sim. Não, vou te ajudar e tal. 10, de fato, executam. E ajudam muito. Então, 10% de conversão pro Russell. Por que eu tô te falando isso? Pra você não desanimar. Entendeu? Então, tipo assim, se você for começar um novo mercado, saiba que você tem que entrar em contato com muita gente, né? Mas, cara, sendo sincero, se você pega 100 e 2 te ajudam, de fato, se esses dois forem pica, é uma puta porta de entrada pra você. Entendeu? Você já vai onde a galera tá. Tá, vamos lá. Agora, pessoal, ó, o que, que é o mundo ideal? Quando o Russell foi fazer, por exemplo, a entrevista com o Tony, ele sabia que ia vir uma renca de leads, uma renca, por causa da entrevista do Tony Robbins, né? Você acha que ele ia validar um funil lá? Uma isca e tal? Porque todo final de entrevista e tal, você deve falar assim, entrevista em duplas lá. No final, dá um call to action, fala, galera, quem quiser saber mais, vai lá no link da bio e baixa o meu e-book, né, blá, 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 aí você capturou o cara, aí ele já entra na sua sequência de novelas e tal, que eu já expliquei tudo pra vocês, né, mas não, se você vai usar com o seu Dream 100, você já tem que ter algo validado, né, e ele faz isso com tráfego pago, tráfego pago, você consegue ir tráfego na hora que você quiser, aí você faz mini-testes, quando você achou, ah, essa isca tá legal, essa conversa tá legal, o que eu tô falando aqui tá legal, aí você usa esse que tá validadinho nos outros. Entendeu? Então tem que usar, assim, o tráfego pago também. Até por questão de escala, né? O ideal é você usar os dois, tá? É... <risos> eu tô rachando ali, ó. O Mariano Rodrigues me zoou ali, ó. De, de 100, quando você fecha? De 1 até 100. <risos> é, Google Slack é o nome. Ó, é, aqui, lá no livro, o Russell conta um caso Que agora começou a parte Que eu mais gosto desse livro Minto Ela empata com a lógica do Dream 100 tá? O Dream 100 pra mim é fantástico Um fenômeno E agora vamos pro caminho que tipo assim Muda o jogo Seguinte Um belo dia, o Russell já tinha Criado a ClickFunnels Aí tava com um ano lá de operação Aí chegou um um cara de um fundo de investimentos, né? Para conversar com ele. Aí ele educadamente aceitou conversar com o cara, mas ele não ia aceitar. Ele é contra esse tipo de investimento. Ele fala que as empresas têm que ter lucro desde o dia 1, né? Não precisa dessas coisas. E aí o cara perguntou para ele: Russell, é, quanto que você paga por novos leads, né? E eles começaram a conversar, né? Deixa eu ver até o que, que eu coloquei aqui. Tá. Ah, basicamente ele falou assim: eu ganho 14 dólares por lead. O cara, o quê? E aí ele foi explicando, né? Cara, imagina se você, esquece que você esteja ganhando, que você não gaste com leads. Você concorda que você ia escalar horrores? Galera, só uma curiosidade, tá? Nem é sobre a live, não. Por que, que a gente conseguiu bater o recorde da Monetize e tá, tal no lançamento agora? Por causa do, lá no lançamento brasileiro, dando um spoiler pra vocês, a gente faz uma mini oferta pra quem entra, né? Pra pagar o tráfego já. E essa mini oferta, de forma, tipo assim, na descrição do grupo do WhatsApp, igual vocês que estão no grupo do WhatsApp, eu coloco meus links lá, lá eu coloco uma mini oferta, né? uma one-time offer que eu falo. E aí, falo que são dois presentes, né? Eu chamo de estratégia dos dois presentes, eu dou um link que é um presente, e o segundo é um puta de um cupom, de 93% dos de contos, normalmente, né? O cara paga 7% da ancoragem, né? Aí, galera, tipo, normalmente isso já paga o tráfego ou boa parte dele, né? E quando já paga o tráfego, ou boa parte dele a gente começa a escalar loucamente. Concorda que você faria o mesmo, né? Aí os nossos lançamentos acabam sendo de múltiplos 7 dígitos e tal, porque fica grande. Por quê? Porque não teve a ah, gastos da entrada, não teve um risco. Então por isso que eu criei esse tipo de lançamento. Eu que eu não gostava do lançamento tradicional, eu não gosto, porque eu acho ele, fluxo de caixa dele meio chongo assim, não faz sentido pra mim, o risco, muita gente já faliu por causa disso, né, e aí eu criei esse meu procedimento aí, meu processo pra já chegar, e essa one time offer, ela, de forma a potencializar o produto principal, então ela ainda ela é criada já pensando pra vender mais ainda o outro, porque ela é de rápido uso e tal, a pessoa vai lá, gosta do conteúdo, e aí depois no lançamento mesmo, ela acaba comprando. Então, enfim, só dando como exemplo. Então, cara, grande intuito pra você é no funil de entrada, tentar pelo menos ter o break even, que é não ter custos, né? Igualar, Leo, empatar, né? Agora, se você tiver lucro, aí você cresce bizarramente, né? Você tá sendo pago para ter clientes, né? É muito doido. Expert Secret está 9.90 no Google, no Kindle, ó, fica a dica aí, ó. Gabriel Natália mandou aí para vocês, que tiver Kindle, ou quem não tiver também dá para baixar online, né, o Kindle. Aí fica de boas, porque eles são meio caros, cara. Esse box aqui deve ter custado, sei lá, uns 500 contos, se Deve ser uns um 100, 100 dólares, né? Não sei. Aí compensa esses de Kindle aí mesmo. Ó, presta atenção. Chegou um dos momentos mais importantes aqui, tá? Eu, só pra você ter noção, tem um Close Friends que eu falo... O Close Friends inteiro, né? Estrinchando estratégias tipo essa. Então, presta muita atenção. Primeira coisa. O livro custava pro Russell 23 dólares, né? E gerava no funal... Funal. No final do funil de front, fronte 37, então ele ganhava mais ou menos 14 dólares para cada livro vendido. Que estratégia é essa? Ele ia vender o livro Dotcom Secrets e ele falava assim, galera, eu quero te dar esse livro, eu quero que você só paga o frete, né? E aí ele cobra lá do pessoal, ó, 7,95, tá? Nesse momento e é o que a maioria das pessoas no Brasil ainda fazem, né? A galera sai Tipo assim, ela tenta fazer uma venda pontual e fica super negativa e desiste, né? Então, ó, se você faria esse negócio, né? O livro te custa 23 dólares. Se você ia cobrar 8 dólares, né? O cara ia estar tá perdendo 15 dólares por venda. Só que aí que vem a diferença. Agora eu vou começar a mudar a sua chave total ali sobre funis, né? Você vai ver os números. Galera, grátis mais frete é fantástico. O povo no Brasil mete o pau. Por quê? Porque não entende de funil de fonte, né? Ele é fantástico, né? Só que você tem que estar tá disposto a perder na entrada. E aí, olha que sacada. Ele cobrou 8 dólares ali, né? Só que ele já tem um order bump oferecendo né? o audiobook por 37 dólares. E um quinto das pessoas compram. Mais de 20% compram, né? Então, ó, divide aí, ó, 37 por 5, mais ou menos dá 7,70. Então, até agora, só com o order bump e o produto principal, ele saiu de menos 15 e está devendo menos 7. Ainda está no negativo, só com o Water Bump. Só que não se esqueça que o Russell sempre usa de One Click upsell, né? Normalmente não é só um não. Tá? Ele usa One Click upsell 1, One Click upsell 2. E ainda depois tem o um funil de acompanhamento, onde ele vai oferecer outras coisas. Detalhe. O grande objetivo do Russell é vender o Click Funnels. Mas ele já vai fazer uma puta grana com os infoprodutos, né? Pra quem viu o, o, a minha live do Dotcom Secrets lá, eu ensinei isso, né? Existem dois tipos de estratégias. Quando você quer vender o infoproduto em si e o seu ROI é pra lá. Ou quando você quer vender outra coisa, no caso o software né, da ClickFunnels. Mas você usa de infoprodutos para pagar o tráfego e potencializar a entrada de novas pessoas, né? Olha que doido. Então, ó. Ele estava menos 23, mentira, ele estava menos 15 por compra, agora ele está menos 7. Aí ele oferece um curso, né? E esse curso é tipo essa minha live, né? Onde ele simplesmente destrincha o livro do Dotcom Secrets, né? E ele vende esse curso por 97. Cerca de 10%, né? Comprou. Então, ó, vamos colocar 100 reais, né? 10% daria 10 reais, né? 10 dólares por comprador na média, né? Então, na média, ele saiu de menos 15, depois o Corner Banco foi para menos 7. Agora, com o primeiro one-click upsell, ele foi para positivo 227. Ele já está ganhando dinheiro para cada comprador de livro. Né? Só que ele não para por aí. Ele tem um segundo upsell, que é onde dá uma margem dele muito foda. Aí ele vende para o pessoal né, um curso de tráfego. Ele fala assim, cara, funis é foda, você já entendeu. Mas é interessante você dominar bem o tráfego, porque quando você dominar o tráfego, você vai conseguir colocar muito mais pessoas no seu funil, muito mais barato, né? E aí, cara, 4% compra, só que como o ticket é muito maior, é 300 dólares, quase, né? Isso dá 12 reais por comprador. Inclusive, foi o que mais deu por comprador, ó. Porque o livro deu 8 dólares, o order bump deu 7,70, o curso lá deu quase 10 dólares, esse deu quase 12,50, né, por compra. Aí ele saiu do saldo de 2 por 14 ou 15 por pessoa. Olha que louco isso. Então, no Brasil, o que o pessoal é acostumado a fazer? A venda papum, Essa estratégia não daria certo, porque o cara ia ficar com menos 15 por venda. Agora, fazendo um funil de frente, de uma forma inteligente, o cara sai de menos 15 para mais 15 por venda, por lead entrando. E o que interessa para o Russell é o lead ali, porque ele quer vender é o ClickFunnels. funnels, Entendeu? Uma hora dessa, você deve estar assim, ah, eu sei, eu sei, eu te entendo, cara. Escreve aí pra mim, o que, é que você sentiu quando você entendeu isso aí? O que, que é isso, cara? Ó, vamos lá pro último slide desse modo. Isso aí, galera, que a gente chama do funil de front ali, quanto que cada cara, cada pessoa deu, se chama ACV. Se você perguntar pros gurus aí brasileiros, a maioria não vai saber o que é o ACV, né? Que é o Average Cart Value. É quanto cada pessoa te deu naquele funil de fronte somente. não é o LTV. O LTV é na vida toda. Tá? É naquela, naquela venda ali de, de dois minutos. Dois minutos não, porque normalmente tem vídeo de venda. Você entendeu, né? Aquele papum ali até acabar os one-time offers. Tá? Nesse caso, ele estava gastando 23 dólares né, por livro, mas o average cart value dele saía 37 dólares. Então, ele ficava muito no positivo. Aí que vem a sacada, você não precisa se preocupar em ficar já no positivo, você tem que procurar o break-even. Se você chegar no break-even point, que é o momento do lucro zero, os custos e a receita eles se igualam, né? já está excelente, porque aí você consegue escalar bizarramente, e esse é o jogo, é de você conseguir leads, entendeu? Uh, e aí galera, esse é o último, inclusive, tópico aqui desse, desse módulo. Vou falar para vocês a diferença dos três tipos de tráfego que eu já falei, né? Você tem o tráfego... Ele vai mudando os termos, né? Ele vai... Cada vez ele vai dominando mais. Você vai vendo de um livro para o outro, ele vai mudando como ele fala. Mas é a mesma ideia, né? Você tem o tráfego pago. Você tem o tráfego que você ganha, que é o que você ali não controla. Esse tráfego pago que você controla. Você tem o que você não controla muito bem, né? E você tem o terceiro, que é o melhor, né? Que é o tráfego que você detém, é o seu tráfego. Você usa ele quando quiser, você não paga de novo por ele, é a sua lista. Né? Quando eu quero, vocês estão no meu e-mail, eu simplesmente mando um e-mail. Cara, se eu tivesse agora, tipo assim, ah, fali, tô precisando de mil reais para comprar uma passagem e morar em na, na outra cidade. Né? Cara, eu mando um e-mail lá, eu vendo, tipo assim, várias coisas que eu quiser. Né? Porque eu tenho a minha lista e eu vou gastar quanto com isso para mandar um e-mail? Nada, entendeu? Essa ideia de funil deles. Fun... Essa ideia de funil dele, muitos usam dizendo ser deles. <risos> ah, yeah. Você é louco, os caras são gênios demais, são mesmo. São brilhantes. Agora vamos lá. Já que o tráfego mais importante é o tráfego que é seu, né vamos falar sobre ele. Nosso quinto módulo. São sete, tá galera? Esses são curtinhos, tá vendo que são só dois slides agora? Agora é rapidão. Hum. Vamos lá! Russell, na época que ele não tinha estourado nem nada, na verdade ele estava querendo alguma coisa, estava desempregado, ele fala que ele sentia muita vergonha e tal, porque a mulher dele já era casada, a mulher dele que sustentava a casa, ele estava na faculdade, ele era da equipe de Wrestler lá, que é a luta greco-romana, eu acho, né? E aí ele fala que um dia ele estava pesquisando, e ele leu isso aqui num, num, num fórum, ó. Recentemente eu mandei um e-mail para minha lista de 32 mil, 32 mil inscritos, e ofereci a eles a chance de comprar um e-book meu por 37 dólares. Dessas 32 mil, apenas 232 compraram, ou seja, menos de 0,5%. Mas isso colocou 8.500 dólares no meu bolso. Né? Isso demoraria as pessoas cerca de 171 horas, considerando 50 dólares por hora. Galera, isso é um bom salário, 50 dólares por hora. Você tem noção? Em 2013, eu trabalhei lá nos Estados Unidos em estágio, eu ganhava 7 dólares por hora, né? Ah, para ganhar essa mesma quantia que ganhei em apenas 15 minutos, enviando um e-mail para a minha lista. Então, ó, ele só mandou um e-mail e ganhou 8.500 dólares. A cabeça do Russell fez igual a da Claudenice ali, ó. As minha, minha cabeça está explodindo. É bom, né? Essas lives mudam totalmente como a gente enxerga né? as coisas. A gente vê os erros que a gente comete em estratégia, né? Ó, aí o Russell empolgou. E aí ele foi e procurou... Uma lista pra ele comprar. E ele achou uma lista de um milhão de e-mails. Aí ele começou a fazer as contas. Meu Deus do céu. Se eu vender um produto de tanto pra um milhão e só um por cento comprar, eu tô milionário. E aí ele ficou louco. E aí ele foi, chamou a mulher dele pra falar, não sei o quê. E aí um belo dia ele foi, chegou a lista dele, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum eles mandarem as coisas por CD, DVD ou pendrive pra usar a estratégia de grátis mais frete, inclusive, tá galera? Porque aí você pode usar a palavra grátis, é muito forte, né? E quando você tem que pôr o frete, você coloca o cara, faz o cara colocar o cartão. Colocado o cartão, aí o trem fica lindo, né? Porque você oferece order bump, one click up pro céu, blá blá blá. E o pau quebra, né? E o cara vira comprador ainda. Aí chegou pra ele, um CD, sei lá, tô chutando. Chegou o CD com essa lista, aí ele foi, contou pra mulher e tal, pede demissão amanhã, que é isso aqui, a gente tá rico. E aí ele foi, colocou lá pra enviar um e-mail, tava vendendo um negócio de não sei quantos dólares lá, mandou pra lista de um milhão. Aí ele viu que tava mó lento o negócio. Ele, Nossa, isso aqui vai demorar horas, mas tá tranquilo. Amanhã eu vou acordar rico. Aí ele acordou no outro dia, tinha enviado só 6.500 e-mails, um negócio assim. E o que que é isso, né? E aí um cara, o telefone dele tocou, um cara lá, ô, a gente vai cancelar sua internet, não sei o que, o seu provedor aí está fazendo spam, isso que você faz errado, a gente pode processar, não sei o que. Enfim, ele fez spam, né? Só que aí uma coisa serviu, né? Eu acho que eu escrevi? Não, não escrevi aqui. Ele foi e entrou no Paypal dele e mesmo não tendo dado certo, ele tinha feito, se eu não me engano, se eu não me engano era um negócio de 10 dólares que estava vendendo, 70 ou 80 dólares, ele tinha feito vendinhas. Ele falou, cara, lista é o poder, só que do jeito que eu estou fazendo tá errado, como que eu posso aprender a fazer certo? Né? E aí ele ouviu falar de um tal de Mark Joyner, né? que é um dos dinossauros aí do marketing digital, e esse Mark Joyner falava muito de criação de lista e tal, aí ele foi e comprou, né? E aí é muito bonito a, a hora que ele fala sobre isso aí, que ele consegue muito bem fazer o que ele ensina a gente, né? Ele te coloca lá e fala assim, cara, eu tava na faculdade, eu tava sem grana e sendo, sendo sustentado pela minha esposa que trabalhava e tal, me sentia envergonhado e mais uma vez eu tinha falhado, tinha falado pra ela largar o emprego, não sei o que, é claro que ela não largou, mas passei vergonha. E esse curso custava mil dólares. Eu lembro que eu cheguei pra ela e perguntei, amor, a gente pode arriscar esses mil dólares e tal? E não tinha grana, então basicamente ela é que tava comprando, né? E aí ela falou, você acha que a gente vai acertar? Se sim, eu acho que eu acho que a gente tem que te apoiar e tal. Eu deu todo o apoio pra ele, né? E aí ele comprou esse curso e virou o que virou o Russell Brunson, né? Depois disso. Então ele é grato pra caralho nessa né? mulher. Ele fala dela direto, assim... E é bonito te ver. Não, até arrepiei aqui, cara. Nossa, eu quero um amor assim pra mim, gente. Não, pelo amor de Deus aí. Não, me manda um no privado aí, gente. Se você tá solteiro e tal, e quer me amar pra sempre, eu quero um amor pra vida inteira. Ah, não, só quero isso. Nossa senhora, só quero amar e ser amado, velho. Olhar domingo de manhã, olhar pro lado e ter alguém pra abraçar, entendeu? <risos> Ó, galera, poder da lista. Presta atenção. Eu vou ler pra vocês essa frase aqui, mas ó, o eBay, na época que ele comprou o Skype e tal, nem sei se ainda é deles, né? Ah, muita gente falou, cara, pra que você vai gastar tantos bilhões de dólares se você pode simplesmente criar um igual, você tem uma pancada de programadores, você consegue criar isso aí em um mês? Tipo, não faz sentido. O que ele queria não era exatamente isso, era a lista. Era o tanto de clientes que já tinha ali de dentro, né? Ah, pensa comigo quando o Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp por... 16 bilhões de dólares, 18, sei lá. Ele queria a lista. Já tinha milhões de pessoas ali dentro usando. Né? Então, queria o domínio e a lista. Né? Então, ó. É, em setembro de 2005, eBay poderia criar facilmente um clone do Skype. Mas eles tinham algo que interessava muito ao eBay. 54 milhões de membros em 225 países. Crescendo a uma taxa de 150 mil novos usuários diariamente. O eBay estava comprando a lista, né? E não só. O Skype em si, não só a tecnologia, né? E pagou 2,6 bilhões de dólares. Entendeu por que eles pagam tão caro, normalmente, nessas empresas? Porque eles pegam os clientes juntos, pegam a lista junto, tá? <risos> Momento brasão carente. Ah, bandido, sou, né? Eu só quero amar, cara, entendeu? Hum. Agora, ó. Presta atenção. Qual que é, eu já falei isso no Dotcom Secrets, qual que é o único objetivo do Russell Brunson com tráfego, né? É pegar os dois tipos de tráfego, né? Que são externos. Então, tráfego pago, que é o tráfego que você controla, e o tráfego que você ganha, ou o tráfego que você não controla, por exemplo, quem cai no seu blog, quem vem por aqui, quem, quem vem por indicação e tal, e transformar eles, capturar eles, e transformar eles em tráfego que você detém, ou tráfego que é seu, é o nome do módulo, né? Porque aí você manda mensagem para eles quando você quiser. O Russell fala uma frase que ele não repetiu nesse livro, mas ele fala lá no Dotcom é um Secret que eu acho genial. Ele fala assim, cara, eu amo tráfego pago. Tráfego pago me permite muitas coisas, me permite segmentações maravilhosas, me permite escala, me permite chegar em quem eu quero. A única coisa que eu não gosto do tráfego pago é que toda vez que eu quero usar ele, eu tenho que pagar de novo. Né? Eu tenho que pôr dinheiro no Zook, tenho que pôr dinheiro pro pessoal do Google, entendeu? Então, por isso que eu não gosto. Agora, quando o tráfego é meu, eu mando a hora que eu quiser. Né? Eu posso... Ah, tipo assim, daqui dois anos vou estar com uma lista grande, eu posso encher uma live minha só com um e-mail, entendeu? Essa é a ideia. É que, por exemplo, o Pedro Sobral faz isso muito bem, né? Quais são ah, os três jeitos que o Russell mais usa para isso, né? Tem três, né? Lead Magnet, então ele, por exemplo, aquele 108 é, e-book de 108 testes AB, B, não sei o que, a pessoa vai lá, baixa, entrou, capturou o lead, né? Funil de livro de grátis mais frete, destrinchei para vocês agora, né? Então, esse é o maior da entrada. Principalmente porque vem para sua lista buyers, compradores, e não só leads, né? Isso faz muita diferença até psicológica, galera. Uma vez que a pessoa já comprou de você, é muito mais fácil ela comprar de novo, né? E terceiro, o funil de webinar. Deixa eu destrinchar para vocês a diferença deles, né? No de lead magnet, quando você usa ali uma captura de isca e tal, ele normalmente tem prejuízo na entrada, tá? Ele tem prejuízo na entrada. Mas, no funil de follow-up, que é inclusive um dos módulos aí, eu acho que é o 6, tá? Ou o 7, não lembro agora. No funil de follow-up, né, de acompanhamento, aí ele faz ofertas que tornam aquela entrada positiva, entendeu? No funil de livro de grátis mais fed já é imediato. Vocês perceberam ali que na primeira one-time offer já fica positivo, na segunda one-time offer fica muito positivo, né? E no funil de webinar ele normalmente está negativo, capturou o lead ali para o webinário. No final do webinar ele faz uma oferta, né? Tem duas ofertas que o Russell brinca, né? Às vezes na página de obrigado pós-cadastro do, do webinário ele já faz uma ofertinha, ou se não, ele faz no final do webinário, né? E aí no final do webinário, com as vendas acontecendo e tal, normalmente de tickets maiores, né? Aí vai a pena, né? Aí já fica positivo também. E aí dessa forma ele consegue escalar, porque todo lead que chega tá dando dinheiro para ele, né? Parabéns pelo trabalho, Fernando. Obrigado. Ó, tamo junto, Kaique. Valeu. Hum... Galera, como que a gente pode mudar o nosso jeito de pensar em lista? Você tem que pensar igual o Russell pensa. O Russell pensa assim, cada pessoa que entra na minha lista me dá um dólar por mês. Por mês. Quando você pensar isso no seu negócio, cada pessoa que entrar na sua lista te dá, sei lá, dois reais por mês. Seu objetivo muda, não muda? Qual que é seu objetivo? Não é ter cada vez uma lista maior e mais engajada e continuar vendendo para essa lista? Né? Aí você muda o jogo, porque aí você está criando um ativo. O jogo de ter um negócio é a criação de ativos. E normalmente o pessoal do nosso mercado está fazendo uma venda papum, tem nada de ativo, tem nada de autoridade. Né? Faz aquela venda, uma venda que usa de todos os gatilhos, usa tudo que ele podia usar ali, não ganha credibilidade, não ganha relacionamento, nem nada, já era, acabou ali. Entendeu? Então esse não é o jogo de criação de negócio, né? É o jogo de criação de ativos. Lista é ativo, tá? As listas, inclusive, já salvaram o Russell, né? E já salvaram várias outras pessoas. É aquilo que eu falei. Se em um determinado momento o algoritmo muda, o algoritmo mudou, e aí você perdeu. sua página estava em primeiro lugar lá no Google, né? Pra, sei lá, pensa no caso dele lá. Se ele tivesse o primeiro link lá, primeiro lugar para arminha de batata, né? Tá vendendo, tá vendendo. Só que aí ele tava usando de black hat e tal, tava usando algumas coisas que não podia. Aí veio uma atualização do Google. Ele sumiu. Cara, o Russell tinha uma lista. Aí ele vai e manda um e-mail pra lista. Ele consegue ter uma, uma grana que é 100% lucro. Claro, tem imposto, né? Mas 100% lucro em que ele consegue agora reorganizar a empresa dele. Entendeu? Então, tipo assim, ele tem uma tranquilidade maior. Tá? É, agora, ó, Faltam dois capítulos só, galera. Funil de acompanhamento. Pessoal, a gente tem a entrada, onde, por exemplo, naquele caso que eu te dei lá, vai até o segundo one-time offer dele lá, né? Segundo upsell. Mas depois tem o seu funil de acompanhamento, onde você vai continuar nutrindo o cara, mandando e-mail, continua a comunicação, chama ele para hora para um webinário seu, hora para assistir uma live, manda um conteúdo seu, conta alguma coisa do seu dia a dia que aconteceu, etc. etc. Né? Hum. Aquela ca... estatística Aquela que eu falei para vocês, ó, tinha acertado. Esse cara aí, David Frey, né? Ele achou um estudo lá e tal que mostrava que 81% das vendas acontecem depois do quinto contato. A galera agora vai ficar louca aí, né? Pensa, você tá vendendo papum toda hora, não faz nem remarketing. Você não tá vendendo nem um quinto do que você podia estar tá vendendo, né? A fortuna está no acompanhamento. O acompanhamento chama follow-up, tá? A fortuna está no follow-up. Exemplo. Ah, galera, isso aqui é sensacional. Preste muita atenção. O Russell agora vai destrinchar, se eu não me engano, quatro estratégias de funis dele, mostrando os números. Tá? Olha que legal. E em todas elas, ele fica no positivo. Ó, Funil 1, de grátis mais frete do Dotcom Secrets. Né? Ele em um mês, ele pegou um mês só lá tá? e, e pegou os números. Ele teve 5.410 leads. né? Isso aí gerou para ele um lucro já de cara, né, naquele frontezinho, de 4.700 reais, dólares. Furiu dois dele naquele mês, um parecido com aquele lá, só que dos 108 testes da B, né, teve mil leads, lucrou quase mil dólares, já teve lucro, está ganhando para ter leads. Terceiro funil do Webinário Perfeito, teve 1.600 leads, teve um lucro de quase mil dólares. E o quarto funil de ele mandar, ele tinha o marketing no carro, depois ele mudou para marketing, ex, é, como chama gente? Marketing Secrets, que é o podcast dele, né? Aí ele pegou e mandou o MP3 com os podcasts dele, né? Vendeu isso completinho, né? 5 mil leads, lucrou quase 3 mil dólares. Aí que vem a sacada. Ele já tá ganhando dinheiro, né? Pra fazer os leads. Ó, quando você olha para esses quatro funis de break-even, que ele queria só dar o break-even, porque por tanto que ele investiu, foi quase o um break-even, galera. Porque ele tinha investido bastante ali, tá? É, temos um total de... 142 mil em dinheiro que entrou e custos de 128 mil, né? Então ele ainda teve um lucro de 14 mil dólares, mas ele nem queria, né? Aí ele, tipo assim, nem interessava muito, ele queria dar o break-even ali, né? Isso pode parecer que a empresa do Russell não é muito lucrativa, exceto se você entender a estratégia. Galera, isso tudo é entrada, entendeu? Isso tudo é a entrada. Agora que vem a grana, ó... Naquele mês foram adicionados 14 mil novos leads, né? Compradores, inclusive, a maioria, né? E para isso, ao invés de gastar, o Russell ganhou 14 mil dólares. O que que significa? São 14 mil leads e 14 mil dólares. Ele ganhou um dólar por lead. Sabe quando você fala assim, ó, quanto está custando o seu lead? Você normalmente fala, ah, tá 2,20, não sei o quê. O Russell ganha um dólar por lead. Já no mercado caro, não o nosso mercado que é barato pra caralho. Ganhou um dólar para cada novo lead, mas não é isso que importa. Depois, no funil de follow-up, cada um desses dólares virou 16 dólares. Ele multiplicou por 16 a receita. Vendendo coisas mais caras, enfim, webinários de 3 mil dólares. Cara, entendeu a ideia? Ó, aqueles 14 mil leads geraram... Deixa eu ver esse número aqui. 230 mil dólares em três dias nos funis de acompanhamento. E tudo isso sem custo de tráfego. Pensa, só em três dias oferecendo coisinhas, oferecendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, já virou mais 230 mil, né? Você achando que o Russell tinha ganhado só 14 mil dólares, né? Funis de acompanhamento. Como que o Russell normalmente faz? Ele manda vídeos gratuitos. mas deixa eu ver quanto tempo de live? Não, eu acho que travou, né? Acho que não tá 109 minutos, só nem, ia, Paulo. Ó, funis de acompanhamento. Primeiro ele manda... Por e-mail, vídeos gratuitos. Então, ele vai nutrindo essa pessoa. Por exemplo, eu poderia mandar a live minha do... do poderia mandar a minha palestra lá no, no GMX, né? Deu a palestra lá para 1.500 empreendedores, não sei o quê. Primeira vez que o Gary veio no Brasil, estava no palco também e Aí, beleza, eu mando isso, já coloco a pessoa para gostar do meu conteúdo, ver que tem uma certa autoridade no assunto, não sei o quê. Beleza, já deu um hook ali, já deu um engajamento também, né? Aí, depois que ele já mandou esses vídeos gratuitos, que fazem essa primeira conexão, ele manda para um webinário sobre o ClickFunnels, né? E aí, cara, olha que doido. Normalmente, na página de obrigado ali, do cara se cadastrar e tal para esse webinário, ele já oferece o trial do ClickFunnels. Mas do webinário, no final do webinário, ele vende auto ticket. Então, ó, dos 14 mil que entraram, mil mais ou menos se registraram para esse webinário. Desses 1.057, compraram o que ele ofereceu no final, que era um curso lá, um treinamento a 3.000 dólares. Entendeu? A ideia como que funciona? Você continuar conversando com a pessoa, lifetime velho conexão, jogo de empresa, de ativos, e não de vendas pontuais. Né? O seu grande objetivo, então, para você ter uma escala muito grande é você conseguir um break-even no funil de entrada, né ou no funil de follow-up. Tá? É... Então, tipo assim... Cara, conseguiu ter break-even rápido, no Lifetime Value você tá feito. Beleza? Ixi, minha irmã me ligando aqui, gente. foi <risos> irmã, eu tô na live, cara. <risos> ó, Mike Littman, ele falou uma frase que machuca aí algumas pessoas, ó. Amadores focam na primeira venda. Entendeu? Então, foque, não seja amador, foque no funil de vendas e no Lifetime Value, tá? Dan Kennedy. Cara, essa eu acho que é a frase que o Russell mais gosta. No Dotcom eu tenho certeza que tem, no Traffic também, né? No Expert Secrets eu tenho quase certeza que tem também, tá? E se eu não me engano, no Dotcom Secrets ele cita duas vezes, então eu, eu amo essa frase, que é o seguinte, ó, Dan Kennedy, né? Ultimamente o negócio que mais pode gastar para adquirir um novo cliente vence. Então, galera, como você tem um funil ali que está te dando dinheiro, você pode... Seu CPA não interessa tanto, sabe esse galera que fica preocupadíssima, tipo, não, meu CPA aumentou muito, não sei o que, cara... Tipo assim, não é isso que importa tanto. importa é você escalar. Se você tá fazendo uma graninha ali, ó, você tá pagando as entradas e tal, só escala, né? Aí você consegue vencer, porque você tá ganhando dinheiro para ter novos clientes. Né? Informação importante. 87% na média dos e-mails não são abertos. Então só 13% são. Então não fique na distribuição de conteúdo somente focado. Depois tem um tópico de distribuição de conteúdo, tá? Não fique focado na Live 2. Só no, nos e-mails, né? Faz remarketing, Igual eu com vocês, eu mandei SMS, ah, chamei lá no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, eu faço questão de não ficar batendo papo ou abrindo lá, porque muita gente não gosta de grupo no WhatsApp. O pessoal que tá saindo, cara, normal, muito... tá saindo até pouquíssimo, né? Mas é normal, o pessoal que fica ali é o que me interessa, é o que gosta desse tipo de conteúdo, né? E é o que vão estar tá querendo que eu sempre mande os links das minhas lives, vão querer que eu sempre mande os meus e-books que eu faço, né? Então, esse é o pessoal que eu quero ter ali. Último slide desse penúltimo aqui. Penúltimo módulo. Ó. Uh, galera, isso aqui é massa demais. Sempre que você for fazer uma venda e tal, você tem que seguir esse padrão. E eu vou te mostrar as porcentagens das pessoas. Basicamente, só para você entender, 50% das pessoas compram pelo emocional. tá 30% ali são analíticos e compram já mais pelo racional. Eles até batem um pouco ali, mexem um pouco com eles o emocional, mas eles precisam da validação. São os enjoadão lá na analítica, né? E 20% não resolve nada disso. Agora, se o cara tem o, o fear of missing out, o medo de perder, falando assim, cara, é até meia-noite agora, esses 20% compram. Então, toda a comunicação sua de vendas tem que bater nessas três pessoas, principalmente na emoção, mas você tem que ter argumentos lógicos para quem precisa, principalmente para os analíticos, né? E você tem que ter urgência e escassez para esses 20% do fomo, entendeu? A sua página de vendas tem que seguir esse padrão. Primeiro, a parte de emoção. Depois, a parte que fala mais o racional e depois dessa urgência e escassez. Exemplo. Em cima, uma headline que mexe com o sentimento e um vídeo de vendas. Vídeo de história e tal. Aí, beleza. Na parte de baixo, lá da lógica, é... depoimentos, é... garantia, né? Garantia de reembolso, garantia incondicional, eu te devolvo tanto a mais, não sei o quê. Enfim. Medo e escassez no final. Cara, temos só tantas vagas, ou coloca um contador, enfim, tudo isso funciona, tá? O mais forte de todos, galera, sem sombra de dúvidas, desses três é a emoção. As pessoas compram pela emoção e tentam justificar a compra pela razão. 50% normalmente ficam naquela primeira parte da página do Russell, que é só de emoção, headline e vídeo, né? Já compram ali, nem descem a parte racional e para de urgência, tá? Ó, as páginas de vendas. Em cima uma headline, vídeos emocionais e o formulário, né? Metade das vendas aí. Os próximos 30% dos compradores são analíticos, precisam de coisas mais racionais, né? E os últimos 20% são os que têm medo, né? Aí você dá urgência e escassez neles, beleza? Galera, agora, eu acho que é o último tópico aqui, é... Sobre os e-mails, né? muita gente fica com dúvida, ele fala né, no livro, muita gente ficou com dúvida quando lá no Dotcom Secrets eu falei sobre a sequência de novela, a So Popper Sequence, e a sequência diária, que eles chamam de Daily, uh, Seinfeld Daily, né? Broadcast lá. Que é o seguinte, galera, eu vou explicar de novo para vocês, já que ele cita aqui. Como eu falei, eu passo página por página, tópico por tópico, é, módulo por módulo. Por isso que as lives ficam grandes, mas vale a pena, né? senão vocês não estariam aqui até agora. Seguinte, sequência de novela, quando a pessoa entra no seu funil, ela vai receber cinco e-mails que são as sequências de novela. Por que, que chama assim? Lá no Doutor eu explico mais. Mas, basicamente, ela deixa um gancho, deixa uma curiosidade, igual ao final de novela, né, de capítulo de novela, para você querer abrir o próximo, assistir o próximo. Tá? Aí, você primeiro vai mandar ela de sequência de novela para sequência de novelas. né Vamos supor que você tenha três produtos para ser oferecido. Vamos inventar aqui. ó Eu tenho o meu combo do brasão, que é quatro mil tenho o, o Clickfunnels que vai o Makefunnels que vai sair como sei lá 197 297 reais o plano e tenho um webinário que eu levo para o Close Friends então eu tenho três funis aí né o que eu posso fazer é mandar para um funil do, do da Makefunnels aí depois receber esses cinco e-mails eu mando ele para o funil do webinário, aí depois disso eu mando ele para o funil do meu combo entendeu acabaram suas -se sequências de novela, né, que são cinco cada um, aí você tagueia esse cara e começa a mandar ele broadcast, né? Broadcast é porque não é automatizado, são e-mails independentes que você manda todo dia, não, o ideal é todo dia, né? eu não mando todo dia, mas deveria, tá? É, e aí você manda todo dia ali, parecido com stories, sabe stories que você vê tudo, né? É mais, tipo assim, muito mais de você estar tá acompanhando o que a pessoa está fazendo e tal, do que conteúdo, tem que ter pitado de conteúdo, mas, cara, você quer conexão ali, entendeu? Então, tipo assim, conta alguma coisa do dia a dia, conta o que está acontecendo, faz pincelada de conhecimento, né? Ah, Brasil já ouviu falar na sequência de meses de The Machine do Ryan. Excelente. Vamos ter muito sobre o Ryan Dyes aqui ainda, tá? Pode ficar tranquilo. É excelente. Ó, agora vamos para o nosso último módulo, tá? São só dois slides, então nós estamos acabando. Como que você faz para infiltrar, de fato, no Dream 100, né? Caso do Arsenio Hall, apresentador. Galera, imagina esse Arsenio Hall como se fosse o Jô Soares nosso, tá? O Jô Soares teve o um quadro dele lá e tal por muito tempo, todo mundo queria ir lá ser entrevistado pelo Jô Soares. Aí anos depois, acabou. E vamos supor que o Jô Soares fica muito tempo sem aparecer e tal. O Jô Soares não teria mais a força que ele já teve no passado, concorda? Esse Arsenio Hall, ele entrevistava todo mundo, inclusive tem uma entrevista famosa dele, que é com Bill Clinton que o Bill Clinton acho que tocou um saxofone, sei lá, e que dizem que pro, foi um dos momentos mais importantes na história do Bill Clinton, política, porque ali o pessoal conseguiu criar uma conexão com ele, entendeu? O pessoal que não gostava dele começou a ver o lado mais humano, tal, tipo assim, cara engraçado, gente boa ali, enfim, aquelas coisas. Então, o Arsenio Hall conseguiu entrevistar quem ele queria, porque ele tinha a plataforma dele. É isso onde eu quero chegar. Você tem que ter a sua plataforma, você tem que ter o seu nome para que outras pessoas queiram vir. As pessoas querem exposição. Entendeu? Então, o que, que é mais fácil de conseguir lives em dupla? Né? Uma pessoa que tenha 100 seguidores, chamar uma outra que tem 100 mil. Ou uma pessoa que tem 100 mil seguidores, chamar outra para conversar. A de 100 mil seguidores provavelmente consegue mais fácil. né? Porque ela tem a plataforma dela ali, que vai dar exposição para a pessoa do Dream 100 ali dela. Entendeu? Então... E aí a gente vai falar um pouco mais desse arsênio aí. Ó. Sua plataforma é o grande valor que você pode fornecer. As pessoas querem exposição, né? Gary V, Garyzinho, tirou a foto comigo. Ele pediu demais, eu tirei lá no GMX, tá? tem até no meu Instagram. Vocês podem ver lá, é verdade isso, tá? não fui eu que pedi, não. O que você tem que fazer pelo seu negócio é descobrir quais os canais que você pode ser a estrela da sua área. Cara, se é bom comunicador, se é carismático e tal, faz bem em vídeo, vai pro YouTube. Você é bom de escrever, bom de escrita, não sei o que, seus textos grudam, galera? Faz um... Sei lá, velho. Faz um blogzão onde você fica postando as coisas. Enfim, você entendeu a ideia, né? Vê o que é que você é bom e foca naquilo ali, né? Não fique refém das plataformas. Construa sua lista sempre. Exemplo do Arsênio, né? O Arsênio, ele já foi o pica, tinha quem ele queria e tal. Imagina se o Arsênio tivesse usado esse poder dele, da plataforma que ele tinha em mãos e tivesse capturado o lead. Galera, é, tipo assim, no Facebook dele da vida lá, galera, ó. Quem quiser se cadastrar aqui, eu vou dar um e-book em que eu conto quais as entrevistas, blá blá. Ou se você é jornalista, eu vou te falar o que são é as coisas mais importantes que você precisa saber, enfim. Ele podia ter usado esse poder dele, da plataforma que ele tinha, para ter transformado isso em uma lista pra ele. Né? Ah, só que ele não fez isso. E hoje, tipo assim, ele não consegue mais quase nada. Né? Ele conta esse caso lá no livro. Né? Então você não pode ficar refém das plataformas. Construa a sua lista. Uma vez que a lista é sua. Ela é sua, você conversa com ela quando você quiser, né? Toda plataforma tem sua própria versão de lista. Mas o e-mail é a única. Nos outros casos, você está alugando. Então, se dá... Por exemplo, Facebook. Nossa, eu tirei um trem da cadeira aqui do nada. Espera deixa eu de volta aqui. No Facebook, antigamente, as pessoas focavam muito em páginas, fanpages do Facebook, né? Anunciavam muito, porque tinha uma entrega muito alta. Entregava para 20% e tal. Muita então gente fazia vendas assim. Compravam páginas grandes... E postava coisa lá vendendo, entregava para 20%, o cara achava lindo e ficava rico com isso, né? Aí da noite para o dia começou a entregar para 1%, 2%, 3% das pessoas, não compensava mais. Então se você não aproveitou aquele momento para transformar em lista sua, você vacilou, né? Focar apenas no e-mail e mais uma. Galera, como no começo a gente tem, não tem tanto tempo, não tem tanta equipe e tal, pega uma plataforma só além do e-mail, né? Então, por exemplo, eu ainda cometo esse erro de estar tanto no YouTube quanto no Instagram. Né? Mas é porque eu já tenho, já tenho equipe, isso já facilita um pouco. Né? Mas o ideal era eu ter focado só em um. Né? Então, por exemplo, ah, eu vou escolher o YouTube, ponto final, e o meu e-mail. Acabou. Entendeu? Dure o tempo suficiente para ser notado. Essa frase aqui é maravilhosa. Já falei para vocês, se você começar a postar 5 anos seguidos, Sobre um tópico, sobre uma área, você daqui a cinco anos é um dos maiores nomes dessa área. Ponto final. Até porque isso vai te forçar a estudar cada vez mais, pra você ter mais conteúdos para entregar, tá? Você tem que publicar se quer se tornar relevante. Olha essa frase do Russell. E tem que continuar publicando se você quer permanecer relevante, tá? Último slidezinho nosso, galera. Hum. É, eu tenho recadinhos, hein? Ó, frase do Gary Vee de novo documente não crie. Uma das, das perguntas que o pessoal faz é, cara, mas o que eu vou dar de conteúdo? Eu não tenho esse tanto de conteúdo, né? Documente, não crie. Acredito que as pessoas que querem discutir sua jornada, ao invés de se colocar como o próximo fodão, sempre irão vencer, né? Então, galera, mostra o seu dia a dia, mostra a luta que você está tendo ali, você quer, tipo assim, você vai lançar, você é gordão hoje, quer lançar um curso de emagrecimento? Começa a fazer um reality show ali, gravar o seu processo, né, de emagrecimento, chama aí de programa é, 30 quilos. Programa 30 quilos. Você vai perder 30 quilos e vai acompanhando, isso vai te dar gás e tal. No final do processo, você vem, você é uma autoridade na hora, porque você passou por aquela dor e sabe exatamente o que precisa ser feito. Entendeu? O que você está tentando aprender para você mesmo e que você pode documentar enquanto você vai descobrindo em tempo real. É o que eu tenho feito né, com livros da gringa. Né? Esses não, tudo bem que eu já tinha lido todos. Mas tipo assim, os próximos livros da gringa que eu for lendo, vocês vão estar tá acompanhando e eu vou estar tá mostrando para vocês o que, que eu aprendi, tudo que tinha naquele livro, né? mais ou menos o que eu tenho feito aqui. Né? Postando diariamente, você descobre quais materiais estão conectando de fato com o seu público. Galera, o Russell cita isso aí. né? Ele fez, tipo assim, trocentas entrevistas, palestras e tal... Para finalmente chegar nas coisas que ele sabe que dão certo. Por exemplo, a escada de valor. Ele viu que isso conectava muito com o público. E foi um conceito. É, o personagem atrativo. Todos esses conceitos do Dream 100 adaptado. Né? Tudo isso, ele testou várias coisas. Né? Ele até cita um exemplo. Que às vezes a gente se pergunta. Você assim, está vendo um show de stand-up. E todas as piadas do cara são hilárias. E você fala, cara, como que esse cara pode ser tão engraçado? Né? Mas na verdade, esse cara ele tinha umas 10 piadas... Aí ele foi no boteco lá para os amigos e contou as 10. Duas encaixaram muito, ele manteve essas duas. Aí criou mais 10 piadas, duas deram muito certo. E aí ele vai juntando essas que dão certo. E cada vez mais ele vai ficando com um conteúdo melhor para passar. Entendeu? Galera, porque um negócio que ele fala, os seus primeiros episódios, eles são muito importantes. Né? Por quê? Galera, você está assistindo a live 04 minha. Se você caiu aqui direto né, e está assistindo ela pela primeira vez você nunca tinha visto o um conteúdo meu, é provável que se você tá até o final dessa live, você gostou do conteúdo, né? E aí se você gostou do conteúdo, o que, que você vai fazer na sequência quando você terminar essa live? Muito provavelmente você não vai assistir a minha live 01, né? Então por isso que os primeiros episódios são tão importantes. Porque a galera gostou de algum específico, ela normalmente vai pro primeiro. Mas cara, não use isso como desculpa para te travar de não começar, né? Eu simplesmente comecei, talvez não ficou tão boa a live, daqui a uns tempos vai estar tá melhor, enfim... Uh, agora galera, é o seguinte ó essa frase aqui é muito legal né é, um cara lá ele tinha entrado, tinha falado com o Russell Russell, você pode ser o meu Dream Hunter não sei o que, estou criando isso, o Russell não gostou e falou não, depois passou uns meses cara esse cara começou a aparecer em toda a lista dos amigos do Russell e tal aí ele ligou para o cara, cara, o que, que você fez? ele falou, Russell, eu liguei para 48 pessoas e 48 pessoas falaram não, você foi uma delas mas a 49ª Falou sim, e ali eu sabia que eu tava dentro, né? Então é basicamente isso, galera. Quando você consegue entrar no clube do bolinha ali, ó, uma, por uma pessoa você entra, né? Você já consegue estar naquela reunião. Acontece isso muito lá no nosso grupo de networking, né? O pessoal que compra acaba entrando lá no meu grupo de networking, que tem 101 pessoas, e acaba ficando amigo de todos os outros, né? É como você fazer a entrada, pense nisso. Qual vai ser a uma pessoa do seu mercado ali que você vai entrar pra te abrir as portas para conhecer todos os outros, entendeu? Entendeu? Galera, terminamos essa live 01. E agora eu tenho alguns recadinhos pra vocês. Vocês já estão me enchendo o saco, né? Que é o seguinte, galera. Tem muito tempo que eu não abro o carrinho, né, do meu combo e tal. E, cara, pra quem é super demanda reprimida, não vou fazer pitch de vendas, não vou, tipo, criar historinha nem nada, cara. É pra galera que quer mesmo, né? Lá eu tô vendendo só pro pessoal super aquecido. Na segunda-feira à noite. O Gão, fala um horário aí. O Gão? O Gão, você tá com o fone de ouvido ali. O Gão, <risos> fala o um horário para mim. A noite. Nove horas. Nove horas. 21 horas, na segunda-feira. Que dia que dá segunda-feira? Dia 2, dia 3. Olha aí, olha aí para nós. Deixa eu confirmar. Dia 1, 1 de março. Dia 1 de março, às 21 horas, por 15 minutos. Eu sempre abro por 15 minutos. É só para quem a demanda é reprimida mesmo, gente. Não vou criar anúncios, vou nem preguiça. Né? Ah, pra quem quer meu conteúdo tá acompanhando aqui, quem me segue no Instagram enfim, que tava pedindo pra eu abrir né, já tem umas cinco pessoas aí que estão pedindo e tal eu vou reabrir o meu combo, o que que vem nesse combo Para quem tiver interesse, tá galera? ó, quem não quiser ouvir, aí já pode sair tal, tá, o conteúdo já acabou, tá? fica me ouvindo aí, aí é o seguinte o que que vem no, no combão? Combão vem o curso completinho do, do lançamento brasileiro, que é onde eu explico aquele lançamento, por exemplo que a gente fez o recorde da Monetize dia 21 agora né, como que você pode já com a estratégia que eu criei lá, dois presentes e tal, passo a passo para você já chegar com o seu tráfego pago ou boa parte dele no dia do lançamento. E aí seu ROI vai lá nas nuvens, né? Então eu explico passo a passo, lembrando que eu sou professor a vida toda, né? Então isso é um grande diferencial que eu tenho aí para te ajudar nos cursos, porque eu consigo pegar assuntos complexos e quebrá-los como vocês viram em coisas mais fáceis, mais palpáveis, tá? Close friends com conteúdos da Gringa, galera. Sabe aquela hora que eu falei ali sobre o ACV? Tem um Close Friends só sobre isso, por exemplo. Né? Então são estratégias que você não vê em outros lugares no Brasil. Né? Todos que eu cito ali são estratégias que provavelmente só estão no meu Close Friends mesmo. Porque eu leio bastante, estou lendo um livro por semana e tal. Pega esses conteúdos e coloca ali. Não vai ter uma enorme quantidade igual nos outros Close Friends, nem é o intuito. Ali é a qualidade. Ali é um Close Friends que você assistir que muda o seu jogo. Entendeu? Esse é o intuito. Então, Close Friends com conteúdos da gringa, né? E de funis completos. é que mais? Tem os treinamentos. Então, por exemplo, a gente teve treinamento agora do, do Décio. Cara, teve uns treinamentos pica demais. O Décio, galera, é o cara que saiu do zero. Tem, tipo, fez nove dígitos de patrimônio. O cara dá uns treinamentos, assim, pra equipe. Ele já foi mentor até do, do presidente da... Qual que era? Lembra que eu citei aquele dia? Era uma enorme, filho. Eu vou lembrar o Hã? Não, não foi não. Mas enfim, o cara é muito pique. Ele deu dois treinamentos pra gente, a galera ficou louca. Ah, teve o treinamento do Samuel, cara, sobre arbitragem. Já ouviu falar em arbitragem de tráfego? É a galera que mais low profile, não fala nada. Foi o melhor treinamento que eu já vi, que todo mundo já viu até hoje. né? Ah, se o Bandim tiver tiver online aí ainda, Vandinho, conta pra eles aí. O que você achou do treinamento do Samuel? Samuka te explicando como que faz a arbitragem de tráfego e tal, tudo lá passo a passo. Ah, tem o tem o nosso é, Big Brasa Talk Show, né, que eu pego pessoas para conversar só pessoas tipo assim de outro nível, por exemplo, Rafa Born. Rafa Born estava até assistindo aí, não sei se ele ficou até o final, né? O cara, é um gênio, criou 30 empresas, enfim, o um cara fora da curva, o Elon Musk brasileiro, eu diria. O Rafa Born está lá no nosso grupo também de networking. É, tem a call mensal, né? onde eu faço um funil de vendas completo, do zero. Por exemplo, na primeira call nossa, eu peguei a área de trade esportivo lá, de um amigo nosso, e destrinchei inteiro, um funil inteiro, inclusive deixando ele white, né, ah, completo. No segundo, eu fiz um funil de dropshipping, completaço. No terceiro, eu destrinchei o meu lançamento de 5 milhões lá e tal. Completaço tudo, passo a passo, passo a passo tal. Cara, e eu, antigamente eu tinha muito... Muito medo. Tipo assim, eu evitava muito falar esses números e tal. Hoje eu ainda cito algumas coisas porque eu sei que é necessário. Quanto mais você estuda, você vê que é necessário citar alguns resultados, né? Pra dar uma tranquilidade do lado, do lado das pessoas, tá, galera? É... Que mais que vem, Gão Até eu tô perdido. Desafios. Ah, os desafios, por exemplo, que a gente tá fazendo agora no Clubhouse, né? A minha equipe, a mesma que tá fazendo os designs dos e-books e tal, pega os nossos desafios lá do Clubhouse, que a gente discute lá um determinado tópico. Por exemplo, dessa semana agora, foi sobre estratégias escaláveis para vender no perpétuo, né? Aí teve lá no Clubhouse, e tal, depois eu coloco a gravação pro pessoal e coloco também o e-bookzinho lá que o pessoal tá fazendo para ficar show, pro cara bater o olho lá e falar, "Não, eu quero estudo". Galera, tudo isso e o melhor, que é o nosso grupo de networking, né, que é o que o pessoal mais quer. O grupo no WhatsApp, hoje temos 101 pessoas, lá tem 73. Cara, eu tô na dúvida se é 73, não, é 73, 73 que já venderam pelo menos 1 um milhão online. Cara, tem uma galera que já vendeu 8 dígitos, até 9 dígitos, 10 dígitos, acho que ninguém, né? Tem que colocar essa meta aí, trazer o, sei lá, quem. Aí, galera, tudo isso, tá, é vendido por 4 mil ao ano. Se você tá assistindo o replay, nessa época era 4 mil. Chore, tá, por não ter entrado. Mas ele começou com 3 mil, já foi pra 3.500, agora é 4 mil. Ah, Brasão, 3.997 parece mais barato. Não quero que pareça mais barato. Eu quero realmente restringir e manter o nível do grupo, tá? Então, é um grupo fora de base. Mas, ó, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Nem todo mundo vai ser aceito lá pra gente manter esse nível. Então, tem duas condições, tá? Primeira condição, você pode comprar à vontade. Se eu não descobrir nada que você tenha feito, tipo assim, ah, Brasão matava gato na infância, não, não vai lá, mas tipo assim, sabe, tem coisas que algumas pessoas no mercado falam, cara, esse cara aí, não sei o que, não sei o quê, tinha loja que, tinha lógica não entregava e tal, não é o tipo de pessoa que a gente quer pro nosso networking, tá, e cara, também não é pra quem nunca fez uma venda online, tá, se você nunca fez uma venda online, se você não tem conhecimento, você não sabe o que é upsell, order bump, mesmo que você tenha dinheiro, não compra, mano, porque você, vai, você ia estar tá prejudicando o nível do grupo, então eu ia ter que te fazer o reembolso, embora até hoje... Eu tive que recusar só umas duas pessoas e tal. Nenhum motivo de reembolsar, né? Mas fica dado o um recado aí pra vocês. E é isso, galera. É... Me siga aí no Instagram, tá? Arroba Toda quinta-feira eu faço o dia de TBT. Que é o Thursday Brasão Tips. E eu fico respondendo dúvidas lá de vocês e tal. Tem umas consultorias gratuitas. Então, ó, recapitulando. Segunda-feira, dia 1, às 21 horas até às 21h15. Vou colocar o link na bio tá? do Instagram. É, vai estar tá sendo vendido lá por 4 mil reais ao ano, todo o meu combo, tá? Beleza? Então é isso. É nóis, galera. Falou, valeu. Um abraço. Como que encerra aqui, Ogão? Deixa eu ver o é que escreveram aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. <risos> Tô aqui mais